0: Bienvenidos a este programa donde comenzamos una hora previa. Esta es la silueta de la ciudad de Doha, en Qatar, Una hermosa ciudad que nos han recibido realmente de una manera fantástica. Aquí estamos para partir de este día junto a Hernán Pereira. Este es el sector de Suwahif, Aquí donde se convoca la gente, la concentración. Un mercado árabe hermosísimo... Aquí hay restaurantes y será un punto neurálgico de la fiesta del Campeonato Mundial. Junto con Hernán Pereira estamos para acompañarlos a lo largo de todo el Campeonato Mundial originando Jorge Ramos y su banda desde la sede del de evento. ¿eh? Estamos recién llegados, bueno, llegamos anoche y hoy tuvimos un poquito de tiempo para irnos familiarizando con el movimiento de la ciudad. ¿Cómo le va, Pereira? El agradecimiento a Dios, a la familia y a la empresa eh, que una vez más nos traen a cubrir el evento del fútbol más importante, ¿no?
1: Así es, Jorge, la verdad que sí, muy contento, muy emocionado. Nuestro séptimo mundial consecutivo que, cu que cubrimos, por lo menos sí, como sí. pareja, Pareja bueno, de trabajo.
0: Bueno, y más acá, pareja, más de, acá, trabajo. Eh, como pareja eh. de trabajo.
1: Séptimo mundial consecutivo que tenemos la oportunidad de cubrir, en este caso, bueno, de Qatar 2022. Y por supuesto, emocionados con toda la expectativa que genera una Copa del Mundo, el Medio Oriente, lo que genera un país que no es futbolero, que se preparó como ninguno para tener una, una gran, una gran Copa, por lo menos en el aspecto eh, organizativo. Después habrá que ver en el aspecto futbolístico. Pero bueno, con mucha expectativa y da a poquito comenzando a, a adaptarnos a, al horario, a, al clima, a las costumbres y a lo que es este este tierro, esta tierra para mí desconocida, nunca había estado sí, en Medio no, Oriente, tampoco. primera vez que estoy aquí en Qatar, pero bueno, va a ser una a buena una, una muy buena imagen ¿eh? sí. y esperanza de que vamos a ver una muy buena Copa del Mundo en todo sentido. ¿eh? Y de con algunas novedades, iremos, eh, muchas novedades.
0: De a poco iremos contando las experiencias que... Eh, sí, vamos, sí, eh, sí,
1: eh, sí, sí, algunas eh, buenas y otras... No tanto.
0: Bueno, no, no por tanto. ejemplo, no, yo todavía no conozco algo malo. ¿Usted ya? No, no, pero me llama la atención porque porque ¿Qué?
1: voy caminando por la calle, me encuentro con hinchas argentinos, los saludas, ah, sí. no me saludan. ¿eh? Y es que están no, tan agrandados es que
0: ya no se saludan ni entre ustedes, Pereira. O
1: sea, no termino de entender eso. Muchos con la albiceleste y vamos a Argentina, sí. no me responden, ¿eh?
0: No, mi, mi, somos o sea, me han ignorado, nos encontramos no sé qué como, está pasando. Eh. Nos encontramos hoy con 15, 20 uruguayos, eh, y ahí sí tuvimos un momento de efusividad patriótica eh, en frente al edificio donde nos estamos quedando, justamente ahí estaban. Y bueno, no, pero para decir la verdad, estos uruguayos con los, con los que nos encontramos eran serían 15 a 20 personas sí, más, o sí, menos, más o menos, eh, todos residentes aquí en Qatar todos residentes en Qatar, pero en el camino hacia este estudio nos cruzamos con alguien que iba con la camiseta de Argentina, Hernán Pereira le dijo, vamos a Argentina, el hombre siguió de largo, ni se inmutó. Claramente les ponen la camiseta. Sí, arriba, sí, ¿eh? sí, claro, sí. Claramente. ¿no?
1: Sí, sin duda. Sí. Ni, ni, ni entendió. Es algo muy típico, ¿no? Cuando se cruzan hinchas, Exacto. cuando se cruzan, que uno siempre dice, vamos a River el otro responde, vamos a Argentina sí, y el otro sí, claro, responde, vamos claro. Argentina, vamos. Para nada. Claro. Muchos se ponen al Biceleste porque les gusta simplemente bueno. y que conocen solamente a Messi, ¿eh? El resto de jugadores ni los, ni los conocen, sí. ¿eh? Ni los hoy, conocen. Pero hoy, bueno, cierto, es lo que hay.
0: Lo que conocimos fue el dedo donde sí. se sentó José del Valle sí. cuando vino, ¿se acuerda? Claro que Pidió sí. Pidió que lo sentaran encima del dedo. Un día de esto le vamos a traer la foto del dedo. ¿Dónde se sentó José del Valle? Lo único que no se sacó foto, pero bueno. Mm. ¿Cómo le va del Valle? ¿Cómo está usted allí en nuestros estudios de Miami? Muy bien,
2: Jorge. Un abrazo para usted, para Hernán, para Caro. El set se ve espectacular. Ustedes bien, no espectacular, pero se ven bien. Qué bueno que llegaron con bien. Eh, Siento decirles que tengo ya la primera sirena del Mundial de Qatar 2022 y es una sirena que va a tener connotaciones negativas. Les voy a titular nada más y más adelante, cuando pida la sirena, les voy a presentar la información. Nada más les tiro el título, Jorge Hernán Caro. Intento de soborno en el partido inaugural de la Copa del
0: Mundo. Más adelante, uh, todos los detalles aquí en Jorge Ramos y su banda. Intento de soborno ¿Sabe que tengo problemas para poder entender lo que dicen ustedes muchachos? En el partido
1: inaugural de la Copa del Mundo dice José
0: Intento de soborno ¿Sí? Esto es, Pero está confirmado y ya voy a saludar a Caro José, ¿esto está confirmado? Mire Jorge, La Fuente
2: La Fuente es un periodista del Medio Oriente verificado Bien, los hinchas, ¿eh? cerca no, es un periodista un periodista del Medio Oriente verificado por Twitter tiene cerca de medio millón de seguidores es quien está publicando la noticia y dice él que tiene fuentes
0: que le confirman la información sí. bueno eh, yo me tengo problemas para entenderlo saludo a la no, señora Caro hinchas, de la sala sí. Caro, esto realmente sacudiría a ver, los cimientos más
3: profundos claro. de lo que es este campeonato del mundo ¿no? Por supuesto Jorge Hernán, es una tremenda sirena y ojo, eh, Jorge tú hoy en la reunión de producción hablabas del de tema de las elecciones sí. presidenciales en FIFA que seguramente vamos a profundizar un poco más adelante, creo que la cabeza de Jan Infantino de alguna manera y de, y de parte de la FIFA, hoy va a estar en todas estas noticias, porque esta es el mundial más polémico que hemos vivido, eh, seguramente todos los que, lo, los que estamos cubriendo fútbol desde hace tanto tiempo o incluso desde antes, eh, porque realmente hoy es verdad que el alcance del fútbol es grandísimo, pero también cada una de esas noticias y Qatar, aunque hoy todos estamos muy animados y hoy queremos hablar de la parte futbolística, ya hay artistas que han dicho que no quieren participar en la ceremonia inaugural, ya hay una televisión danesa que estaba en vivo y lo sacaron al, al periodista. Luego podemos analizar si era justo o no que lo sacaran eh, de la grabación. Ya hay otros periodistas que tuvieron que esperar 12 horas en el aeropuerto. Qué bueno que a ustedes les ha ido bien. Yo creo que la experiencia en general debería ser buena. Pero ojo porque es que es un mundial de alguna manera tomado de los pelos desde el momento en donde se movió la fecha. Ojo con esta información que nos va a dar José, bueno. porque puede dar mucho de qué hablar.
1: Sí,
0: nada. Bueno, a ver, eh, vamos a pedir una pausa, a ver si podemos solucionar, porque lamentablemente, eh, seguramente, y ojalá que así sea, la audiencia escucha lo que ustedes están diciendo. Nosotros, por ejemplo, a usted, Caro, no le entendimos absolutamente nada, ¿no? Eh, vamos a pedir la pausa. Se está trabajando denodadamente para solucionar el inconveniente. Si no, supongo que vamos a tener que encargarnos casi nosotros ¿eh? del De programa Pereira a ¿eh? No Estamos
1: eh, siempre, pues, siempre preparados. Pero solo ojo
0: con vamos los ratings, a... que se pueden desplomar. A ver, vamos a hacer la pa pausa y volvemos hoy en un programa mucho más extenso. Por hoy y mañana vamos a estar como... El antiguo Jorge Ramos y su banda de tres horas, ¿eh? uh -huh. para acomodar un poco la programación del canal. Así que hoy y mañana son tres horas. Vamos a la pausa. Atención, me dejó, me dejó anonadado lo que sí. habla José del Valle. ¿eh? Soborno para el partido de inauguración entre Qatar y Ecuador. Pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bien, continuamos en Qatar, en Doha, en el país organizador del campeonato mundial que arranca el próximo domingo con el partido entre el local el anfitrión Qatar frente a la selección ecuatoriana. Bueno, a ver, quiero bajarle un poco los decibeles al título, que le voy a dar la oportunidad, más allá de que no lo podemos escuchar bien a José del Valle, eh, para que cuente dónde está la historia. Pero esto hay que aclararlo. Esta historia no está confirmada. Esta historia proviene de un periodista que en sus redes sociales eh, es un periodista árabe que en sus redes sociales está denunciando algo sumamente grave. Lo escuchamos del Valle.
2: Efectivamente, Jorge, por eso dije habría habido un aparente soborno ...sobre el partido inaugural... ...qué bueno que usted ya le baja un poquito los decibeles... ...yo lo quería hacer, pero bueno... ...le cuento quién es este periodista... ...es Amhad Taha... ...él es también... Eh, ...director regional... ...del Centro Británico de Estudios e Investigaciones... ...del Medio Oriente... ...lo que le comentaba anteriormente... ...tiene cerca de medio millón de seguidores... ...está aprobado... ...y verificado por Twitter... ...y él dice que aparentemente... Habría habido un intento de soborno a ocho futbolistas ecuatorianos con una suma de 7.4 millones de dólares para que Ecuador pierda el primer partido del Mundial en la segunda mitad 1 por 0 contra Qatar. Eso es lo que dice esta persona y dice que lo ha confirmado con fuentes tanto de Qatar como de Ecuador. Esa es la noticia, Jorge. Una noticia o una fuente más confiable, mi amigo Tarik Panja, del New York Times, me acaba de mandar un mensaje, vio los amigos de la preparación, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos internamente y me dice Tarik me dice, José, eh, esto suele pasar en el Medio Oriente, muchos rumores para desestabilizarse, lucha política así que hay que tomarlo con pinzas reitero, no hay que darlo como un hecho, pero es la noticia que le está dando la vuelta al mundo en este momento compañeros
0: bueno, a ver eh, primero, según la tra traducción porque esto también, no siempre las sí. traducciones son correctas Se, la que me llega a mí habló, eh Dicen que ya fueron sobornados, no que hubo un intento claro, hay, una más, grande, ¿eh? hay una diferencia muy grande, una diferencia enorme Entre
1: intentar sobornar a ah, sobornar claro.
0: la información Acá vamos a bajar la pelota, no lo podemos creer Es más, yo me niego a creerlo Estoy convencido que no, estoy convencido que no hay un espacio para eso Estoy convencido que es la imaginación de este señor y que me disculpe él, este señor periodista que está haciendo esta denuncia y él se tendrá que hacer cargo. Ni el comité organizador de Qatar ni la FIFA se han eh, expedido eh, al, al evento este. Realmente nos desacomoda, creo que no tenemos que darle más importancia de la que tiene, que no pasa de ser un rumor.
1: Eh, y que el intento pueden hacer.
0: bajar, bajar los decibeles
1: El intento pueden hacer desde eh, la propia intención, un comentario. Sí, no sé, Qatar jugó amistosos, le ganó 1 a 0 a Nicaragua, le ganó a Panamá, también por un gol de diferencia, no mostró mucho. Eh, cuando daba otras sensaciones, recuerdo cuando jugaba aquella Copa América, y de repente ante, digo, selecciones que no están en el mundial, amistosos previos. Sí. O se ganaron Nicaragua por 1 a 0, tiene, tiene que generar preocupación. De ahí, de repente, eh, siempre existe esa posibilidad de que alguno pueda haber tirado cualquier situación ligada a. Y eh, así no llegamos a ningún lado. Yo digo eh, que le digo pero, es pero después, ¿sabes
0: lo que a mí me preocupa?
1: Del, de, del dicho al hecho, hay mucho por transitar. Esto
0: lo único que me preocupa es cuánto afecta a Ecuador esto. Porque reiteramos, y le pregunto eh, a José del Valle de nuevo: Acabo yo de leer. Una información que habla de que fueron sobornados Usted me dice un no. intento de soborno Claro, sí uh, Eso es lo que a mí me llega, un intento de
2: soborno Y solo quería agregar algo, ¿no? Que, que lo hablamos mucho en la banda Más allá del soborno, no nos podemos olvidar lo de las apuestas Que es un tema que siempre lo hemos abordado Sí, claro. Y, y en la noticia claro. que a mí me llega es que el gol tiene que ser en la segunda parte Porque dice claramente aquí al menos lo que me llega, ¿no? Perder 1 a 0, pero, pero que el gol sea... Eh, marcado en el segundo tiempo. Ahí es donde me parece que también entran en juego las casas de apuesta, ¿no?
0: Bueno, no, no entendimos mucho lo que nos decía. No, decía
1: José que el detalle que él daba a conocer... ...está relacionado con que el gol llegue en el segundo tiempo... ...que eso está más relacionado con las, con apuestas, las apuestas... ...porque se apuesta apuestas. cuando se consigue el gol... Claro. ...si, si eh, Qatar como federación, como país organizador... ...quiere asegurarse tres puntos... ...no importa que el gol llegue el minuto uno, minuto 90... Bueno, ...nada claro, cambia, quieren claro. los tres puntos para empezar con el pie derecho... No, 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 ...es diferente eh. cuando el gol es en un momento establecido... ...porque eso sí, se apuesta...
0: Bueno, señora eh, y señores, bueno. señores Caro, la escuchamos ¿Sí? Su reacción a, a esto ¿Estoy? De nuevo, quiero expresar algo después Para mí acá, el gran perjudicado Es el seleccionado ecuatoriano de fútbol No, ¿eh? no lo creo ¿eh? no, ¿Cómo que no? ¿Que se esté diciendo que ocho jugadores Fueron sobornados, Pereira? O
3: no, o Eso tiene que tener un impacto en, en, el, en el grupo o, o los en valentona, Jorge O, o hace que saquen esa rama claro. Dicen, a nos, nosotros vamos a jugar con todo Y vamos a demostrar que aquí vamos a ganar nuestro partido. Mire, eh, yo he estado escuchando últimamente al Faro y la claridad con que habla Gustavo Alfara es monumental. Yo no dudaría que en cualquier momento salga Gustavo Alfaro a hablar. De todas maneras, me metí en la cuenta de este. Con lo de Bayron de Castillo no fue
2: muy claro, ¿eh?
3: fue muy claro con lo de Byron Castillo y lo podemos discutir después. Él dijo que él quería que Byron que que se quedara en el equipo, pero que la federación le pidió por miedo a represaria que lo sacara, pero que él se quería quedar con Byron Castillo. Lo escuché esta mañana diciendo eso al faro, pero, pero en el caso este que tú estás diciendo, José, acabo de ver la información de, de este tuitero, porque no sé realmente, eh, salvo la información que nos acaba de decir realmente a qué se dedica, y... Eh, Dice que él, él tiene la exclusiva que tiene insiders tanto en Qatar como en Ecuador que le dijeron esta información, pero después matiza y dice esperemos que esto no sea cierto. No sé, es, un, es, un, es una persona que hace muchos retweets no sé qué tanta credibilidad darle. O sea, también vamos a darle el derecho a Qatar de que quieran hacer un mundial de fútbol con su cultura, con todo lo que trae alrededor, pero que no van a estar sobornando a nadie, ¿no?
0: ...qué mal que hace esto... ...lamentablemente Caro... No, no, ...no pudimos escuchar lo que usted decía... ...pero qué mal que le hace esto... ...a, a este evento sagrado... Sí, sí. ¿no? ...qué mal, qué mal, qué, qué pena... Qué, eh, ...yo le preguntaría a este señor... ...que está tirando esa bomba... ...si él la tiene recontra confirmado... Si, uh -huh. eh, eh, ...el daño que puede hacer es terrible... ...es terrible el daño que puede hacer... ...vamos a hacer una cosa sí. muchachos... ...vamos a meternos en fútbol... Perfecto. ...las últimas novedades... ...que por cierto... No hay buenas novedades en algunas elecciones. Algo que pensábamos que podía ocurrir, ha venido ocurriendo y hoy se conocen, eh, seguro ya, dos bajas en dos elecciones diferentes. Una de ellas, latinoamericana. Vamos a hacer la pausa y ya nos metemos en todos los temas futbolísticos que tenemos para ustedes. Ok, mira una cosa... Aquí termina el viaje. Este es el aeropuerto de Aquí no hay duda de que no voy a regresar. Es el palco de autoridades
4: máximas. El fanán es como el fútbol y se va a disparar. Así que se va a salir el fútbol de todo el lugar.
3: Esta
5: es una zona de fan. En el centro de toda la zona, se verán muchas escuelas, <muchas> sofas <muchas> fuera para que la gente vayan a ver los <muchas> jugadores.
0: <muchas> Esta es otra forma que también podríamos tener en el Mundial de ver el fútbol en un autocine espectacular
2: mañana jueves 17 de noviembre no se pierdan el octavo episodio de Un Tren a Qatar a las 9 del Este 6 del Pacífico por ESPN Deportes
0: bien continuamos en vivo desde Qatar desde Doha Aquí desde el Suwagif ese es como le llaman a este mercado, un mercado persa, un mercado árabe. Hoy entramos con Hernán allá adentro, un olor a especias espectacular, sí. ¿no? Gracias por
1: invitarme a comer, y la verdad es que muy rica la comida. No, si gustó, eh? ¿eh? ciudad ¿no? gustó, Sí, 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 usted es el especialista, ¿eh? sí, En gastronomía, sí. me di cuenta, ¿eh? Muy bien. Lo sé, ¿eh?
0: lo sé, lo sé, lo sé, sí, de Hay mucha comida. prueba esto, grandes. prueba
1: esto, yo tenía cierto temor. Pero cómo comió, desconocido? ¿eh? ¿Cómo
0: comió? Bueno, a ver. Muchachos, en un cualquier momento estamos con el Aeropuerto Internacional de Doha. Allí está la cámara de ESPN con Carolina Padrón para el momento que llegue la selección mexicana. ¿Eh? Así, a, ahí estamos viendo la cámara del aeropuerto. ¿eh? Ahí estamos viendo la cámara del aeropuerto, así que estaremos al momento que llegue México... ...a la ciudad de Doha, aquí en Qatar ya para meterse de lleno en el tema mundial. Hay novedades, lamentables novedades, en algunas elecciones. La de Senegal pierde a su figura y Argentina no a su figura, ni Dios lo permita, pero a dos importantes jugadores, tal vez no iban a ser titulares pero sí iban a ser opción de cambio, y ambos en la parte ofensiva, aunque uno de ellos podía cumplir otras funciones. ¿no? Eh, Pereira, lo dejo a usted para que cuente lo que sabe.
1: Sí, por lo menos en el caso de eh, Nicolás González, quien fue desafectado de la selección argentina por un problema muscular. Ángel Correa se sube a última hora, y había sido cortado, fue uno de los últimos cortes, lo cual lo afectó un poco al futbolista del Atlético de Madrid y va a ser parte de la selección argentina. Nico González venía con alguna molestia ya en su equipo, en Italia, en la Fiorentina. Eh, ayer hubo mucha una, una molestia en el técnico Scaloni, quiero lo declaró porque jugadores con tal de estar en el Mundial. ...como que ocultaron o le quitaron gravedad a algunas cuestiones físicas... ...y lo había dicho escalón, y quiero a mis jugadores 100% físicamente... ...bueno, Nico González quedó desafectado en el día de hoy por este problema muscular... ...y por lo tanto Ángel Correa se sube... ...y esta información no la puedo tener completa y quiero que nuestra compañera Carolina... ...de las salas nos cuente, porque me decía internamente que también eh, eh, Correa... Eh, Joaquín. ...Joaquín, habría sido desafectado también en estas últimas horas... Si, eh, si fue desafectado, ¿quién lo reemplaza? No tengo la información, pero solamente lo, lo cuenta Carolina.
3: Estos últimos minutos acaba de salir la información ya de manera oficial. Joaquín Correa ha sido desafectado, marcó, eh, hace cuestión de que de 48 Anoche. horas en el partido... Eh, no, 24. 24, ah, 24. 24 fue ayer el partido. Fue, fue ayer. el partido. Fue ayer. Y después del gol, después de que marca el gol, vuelve a sentir una molestia en su rodilla izquierda, él ya traía un problema que lo había dejado 40 días sin fútbol, pero se pensó por partidos que había jugado con el Inter, por el partido que pudo jugar ayer, que podía estar bien hoy. La información que tenemos es que Scaloni los puso a trabajar a todos teniendo en cuenta que todavía faltan cinco días para el estreno de Argentina en el Mundial y dijo, quiero saber realmente con quién cuento y con quién no. Los puso a trabajar al máximo, Joaquín Correa no llegó y ya está desafectado. El nombre por el cual va a ser reemplazado todavía no ha sido dado a conocer, dijo la selección argentina de fútbol a través de su cuenta de Twitter que lo van a dar a conocer en las próximas horas. Así que ya son dos bajas más para la selección argentina.
0: A ver, todo esto tiene que ser eh, aceptado por FIFA, ¿eh? Sí. Creo que va a haber una sí. inspección médica de FIFA para eh, poder certificar que las cosas son como las, eh, la sanidad argentina lo está diciendo. El otro jugador que se va a perder el Mundial es el senegalés Sadio Mané, la figura de Senegal, ¿eh? la figura de Senegal hoy oficialmente quedó afuera del Mundial también por problemas físicos. Qué pena, yo digo, no esperábamos esto porque... Este Mundial se juega a mitad de la temporada del fútbol europeo principalmente. Sin embargo, es tanta, tanta la actividad. Que los jugadores ya la empiezan a sentir. Tienen que hacer algo urgente con este tema. Urgente de verdad. Una de las cosas que necesita el fútbol es bajar la cantidad de partido a los jugadores. ¿eh? Los equipos van a tener que empezar a tener planteles de 35 jugadores claro. para seguir jugando toda esta cantidad de partidos. Y hay otro
1: tema en el pasado cuando los mundiales se jugaban en junio julio con algo que va a volver en el 2026 los técnicos de selecciones tenían prácticamente dos meses hasta vez mínimo un mes 40 días para probar sus jugadores digo para probar físicamente claro. por el futbolista a veces venía al límite y prefería no, no dejar tan clara la situación para meterse en la lista. Entonces si el jugador hoy llega un lunes y a la semana siguiente en la selección debuta entonces el técnico no sabe las condiciones que está teniendo un mes previo es mucho más fácil evaluarlo y cambiarlo por eso estos cambios a última hora
2: lo escucho uh -huh. José
1: dos cosas
2: dos cosas sobre la info que ya nos daba Caro se manejan dos nombres Tiago Almada que fue uno de los que estuvo en la prelista y que fue uno de los últimos en en no ser incluido en esa convocatoria de 26 o el hijo del Cholo Simeone, Giovanni Simeone, quien está teniendo un gran semestre en el fútbol europeo. Un goleador, ha marcado goles importantes, tiene un gran momento. Dicen nuestros colegas en Argentina que de esos dos nombres saldrá el reemplazante de Joaquín Correa. Sobre el caso de Sadio Mané, Jorge Hernán Caro, esto hay que decirlo muy claro. Mané para su selección es tan importante como Messi para Argentina, como Neymar para Brasil... Eh, sin manera claro. claramente Esta ¿Toma? selección de Senegal Claramente esta selección de Senegal Hoy ya no es favorita Para pasar a la siguiente ronda En un grupo complejo, en un grupo difícil Donde está con Qatar, con Ecuador Y con Países Bajos, en la previa uno dice Países Bajos el favorito Pero después, la batalla por el segundo lugar Era sumamente pareja Para mí con esta lesión Senegal No va a clasificar a la siguiente ronda
3: Ecuador sube su chance, Bueno, claro. no, no
0: creo tampoco que todo el equipo estuviera eh, basado en solo un jugador, ¿no? Pero yo digo que pierde un porcentaje altísimo, tal vez 50, 60%. Usted diga lo que quiera, para mí no pasan a la siguiente Planeta. ronda. Bueno, no, no me agreda de esa manera. Tranquilo, jugó Real Madrid, pasa? perdió Real Madrid. ¿Qué pasará? le
1: pasa? Pero pasará Países Bajos y Ecuador, entonces, por lo que dice José, si descartamos a Senegal. Qatar no tiene con qué para pasar la segunda ronda, por más que sea local. Mm. Yo
2: yo a Qatar, Hernán, yo a Qatar le, le veo muchas chances. Primero que todo, porque usted sabe, al país local siempre se le ayuda de una u otra manera. Segundo, es una sección. Ah, ah, una...
0: ah, ah pere pere Ahora sí usted habla de ayudas, pero cuando en otros campeonatos, en otros torneos y con otro equipo hablamos de ayuda, usted se qué vuelve barba. loco, ¿eh? ¿Con qué facilidad qué ahora, eh? Usted, gatillo fácil, dispara qué enseguida, ¿eh? Y, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hernán,
2: Qatar tuvo una gran preparación. ¿Sabe que es la única selección en el mundo que ha tenido sí. jugueos en Copa América, sí. Copa Oro Eliminatorias de la UEFA Es un equipo que llega con rodaje Y en la Copa Oro, donde pudimos ver todos sus partidos La verdad que es un equipo que juega muy bien al fútbol Y después lo que le decía La localía, yo a, a Qatar selecciones de Copa No, no Oro. la veo siendo menos que Ecuador Una selección de tramposos
1: Ahora ¿Vio los últimos amistosos? No, no no. eso de amistosos De Catar, Ganaron las selecciones de tercera categoría de CONCACAF. ¿Sí? Los, los son los triunfos 1-0 contra Nicaragua no. o 2-1 contra Panamá. De ninguna manera, de ninguna manera. Si son algún parámetro, entiendo que no es la realidad. Eh, Lo veo sí. Ecuador muy cerca, muy cerca de la próxima ronda. Yo si, también. Si yo se también. Senegal,
3: sí. ¿eh? Sí, sí. Ahora, eh, eh, viendo un poquito los nombres de caro. Senegal, viendo un poquito los nombres de, de Senegal, Sí es verdad que tiene eh, nombres de jerarquía. El portero Mendy, del Chelsea. Eh, tiene a Cicé claro. del Leipzig. Eh, luego, eh, Mendy. Tiene, tiene varios jugadores importantes. Güelle, que, que también lo conocemos del Marsella. Pero sí, no, es si es si No, o sea, si
0: fuera por del Valle que ni se presenten.
3: Por del Valle que <ríe> pero, ni se presenten. Mira pero, lo que usted está diciendo, Caro. Pero Pero, mm. o sea, tiene jugadores este, importantes. Ahora, lo pongo... A ver, si uno tuviera que decir, había un Mané en Ecuador. Eh, perdón, eh, Había un Mané en Ecuador, no, no lo había. O sea, la, lo que ponía a Senegal un poquito por arriba era Sadio Mané. Y ya ese jugador no va a estar, ese desequilibrante, que de repente en una te ponía el gol en, en, la, en la, Muy bien, claro. la portería. Entonces, yo creo que por ahí eh, eh, puede favorecer al equipo de Alfaro. Ahora, Alfaro viene de jugar Copa eh, de Eliminatoria Suramericana. Alfaro viene de jugarle partidazo a Argentina, por ejemplo, recuerdo en su debut defensivamente. Entonces, yo creo que Ecuador tiene un respirito ahora con, con todo y que sabe que Mané se va.
0: A ver, yo lo que digo es que me parece que estaban haciendo un drama enorme por lo de Sané. Perdió, perdí un jugador fantástico. Mané, Mané. Pero lo que pasa del Valle es que usted está acostumbrado que los grandes jugadores le ganan los campeonatos, pero hay otras opciones, como que los muy buenos equipos, sin que dependan tanto de individualidades, también consiguen objetivos. Entonces, tal vez Senegal, yo no sé de Senegal, pero tal vez el equipo esté por encima de Mané. Su escuela de fútbol por el equipo el que usted eligió para su corazón, está afiliado a que es cuestión de futbolistas, que es cuestión de grandes estrellas. Ajá. Pero hay otra opción, hay otra opción. No hay muerte después que se cae una gran estrella del Valle.
2: No, oh, eh,
0: es una manera de verlo. Eh, yo le digo algo, Jorge, sacamos
2: a Mané de la ecuación y Senegal no ganaba la Copa Africana de Naciones. Así de sencillo. Hay futbolistas... En todas las selecciones que tienen un peso específico, que están por el por encima del resto sí. y cuando yo decía que es tan importante como Neymar para Brasil, como Messi para Argentina, Caro dijo hasta más y tiene razón, Caro, porque en Brasil, en Argentina hay una baraja amplia, hay futbolistas muy buenos regados en uh. todos los mejores equipos del planeta Tierra. Senegal sí tiene buenos jugadores, pero la altura de Mané ninguno. Fíjese cómo el uh.
0: Liverpool lo está resintiendo. Está bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo que le digo es esto, tal vez no ganaba la Copa Africana, pero el equipo igual era competitivo. Lo que pasa que, claro, para ustedes los que no ganan son tontos, entonces no, 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 no tonto sirven. Dos, perdedores. Pero a lo mejor hubiese jugado cuarto, semi no. o la misma final, sin Manela perdía. Está bien, pero igual hacía una buena pero, pero, competencia. Jorge, una pregunta.
2: Una pregunta, para mí los que pierden son perdedores. Para usted no importa, ¿no? Porque se va a participar, se va a competir. No, el éxito, no, no, no busca, importa lo que yo crea. Que yo lo que digo,
0: mientras cliente, usted piensa que estamos, Senegal claro, no debe de ni concurso. presentarse, porque usted ya dijo que no va a clasificar, yo pienso que Senegal no tiene las mismas posibilidades, pero tiene posibilidades. Acaba Carolina tampoco, de la Sala recién de darnos cinco o seis nombres muy importantes en el mundo del fútbol internacional. Tampoco
1: comparte el grupo con Alemania, con claro, Brasil, con claro, España. O sea, es un claro. grupo donde... Eh, está Ecuador, que el Valle hay joven. otro
0: mundo Aparte de las estrellas Hay otro mundo del Valle aparte de las estrellas eh.
1: Qatar que tendrá que mejorar Si no, no le va a alcanzar Y la selección de Países Bajos Que también eh, no es una selección súper poderosa Ha andado bien sí. Pero eh, el colectivo es fundamental en el fútbol Por supuesto, se debilita Sin Sabio Mané, claro que se debilita claro. pero No tienen con qué para competir en este grupo
0: Bueno, eh, hablemos un poco Sí, Ah, perdón, creí que me estaban hablando Hablemos un poquito del impacto de la baja de la salida de Nico González y de Joaquín Correa, la llegada de Ángel Correa. ¿Qué lectura le da a usted en Messi Argentina? Juega. En Argentina.
1: Messi juega. Messi está bien.
0: ¿Usted está como del valle? Ah, juega, Messi ya está. Sí, 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 ah, usted está sí, como sí, del Valle sí, entonces. En Argentina sí.
1: A mí no me genera como argentino ninguna me, preocupación. A mí me. Que esto usted Jaime que Correa. me dice
0: me da tranquilidad, porque si nos cruzamos con usted en la final. ¡Hay que ir a pegarle a Messi! ¡Hay que partirlo a Messi! ¡Y ganamos nosotros! Yo, les, yo les recomendaría qué por,
1: un, por un consejo y por una salud mental que no piense ni en mencione en la final. Piense como objetivo... Ah, usted sí puede ...como pensarle. objetivo ganarle a Corea, que sí, no va a ser fácil. Qué jodido. Uruguay tiene problemas con los equipos chicos. Después, después, como venga la mano, si Uruguay no va a ser... Mire que con ustedes no tenemos muchos problemas. Van a ser largos los 30 días si Uruguay no pasa de ronda. Pero bueno, no, sea una cosa? Que puede pasar, es una ¿eh? Una selección, la Argentina, que si bien hay jugadores para mencionar, que han dado la talla, que han ha estado bien, eh, no son jugadores los que se van, que uno diga, no, es que, que baja, eh, uno, 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 uno lo siente, cuánto va a afectar a la Argentina. Prefiero que, especialmente el caso de González, hubiese preferido que estuviese González, Nico González en la selección. Le daba eh, gol, le daba la posibilidad de jugar diferentes posiciones. Eh, ya últimamente con Di María hasta había perdido el puesto, porque fue titulado ante muchos partidos del proceso eliminatorio. Lo de, lo de Joaquín Correa, no, nunca lo vi como un jugador de esos diferentes. Como tampoco lo veo Ángel Correa, sus jugadores que vayan a cambiar. Es uno más, uno más. Sale uno entre el otro, no veo no una diferencia para, para preocuparse. Sí. Sí. Eh, sí es importante que esté bien físicamente. Pues esto de ocultar problemas físicos a la, a la larga trae un inconveniente. Atención.
0: Según lo que se manejaba hoy, hay otros jugadores con problemas físicos. Lo que pasa es que FIFA le va a poner un límite a Argentina. Se dice que Papu Gómez está con problemas físicos. Sí. Que el huevo Acuña está con problemas físicos. Que Romero Cristian sí, Reyes no está de con problemas físicos. se puede
2: comprobar que están lesionados, no hay ningún problema.
1: Claro, acá no se está haciendo trampa. No. No, no, no. Bueno. Cuti Romero es un jugador que en la selección sí lo veo muy importante que esté bien Es el mejor defensor que tiene Argentina. Sin dudas, el mejor defensor. Por eso digo, a mí me preocupa un, un Cuti Romero, me preocupa Emiliano Martínez como sí, portero. Claro. Hay una diferencia entre Martínez y, y, y eh, Rulio, el propio Armani.
3: Una cuña. Eh,
1: y, y por supuesto, el, el caso de Messi. Eh, el resto, Acuña y Taglafico tienen un nivel muy similar. Sí. Acuña y Por derecha, Montiel
0: Molina lo mismo. Sí. Montiel y Molina, S sí, sí, no es que... Sí. Molina,
3: lo que yo bueno, más, Montiel y Molina también,
0: los dos. también.
3: ¿Saben lo que sí. yo pienso? Que al final, eh, tal vez deportivamente no sea demasiado para nosotros, pero cuando ya tú tienes una concentración, cuando ya tienes a los jugadores amalgamados, cuando est están repartidos en los cuartos, es decir, para Scaloni y su cuerpo técnico, estar pensando en estas cosas debe, debe dar cierto fastidio, cierta molestia, que falten cinco días para el debut de Argentina en el Mundial y tengas que estar haciendo este cambios, llamando jugadores, o sea, siempre como que cuando estás en una concentración, como que quieres que nada se toque, que todo esté perfecto y empiezan estas cositas y empieza el ruido alrededor de medios. Estoy de acuerdo en que deportivamente no es una gran baja, pero eh, entiendo de alguna manera la molestia que debe tener de escalón y de, de, no te, de tener que ocuparse de estas cosas cuando seguramente quiere estar pensando en otras.
2: Yo quiero felicitar a Hernán Pereira yo, yo quiero felicitar a Hernán Pereira porque enfocó el tema de manera correcta hizo la pregunta, está Messi sí, está Messi, estos futbolistas que se acaban ah, de sí. caer de la convocatoria de Leonel Scaloni, hay que decirlo muy claro están, porque es una convocatoria de 26 en una convocatoria normal de 23 futbolistas, creo que a ninguno de los dos les hubiese alcanzado para
0: representar a una de las A Nico González sí, fútbol. sí, a Nico sí a Nico González sí, de acuerdo. Lo podemos González, debatir sí. lo podemos debatir, ese Nico
2: González no. que arrancó el proceso de Scaloni, puede ser este futbolista fetiche que nadie tenía en el radar y con Scaloni cumplía múltiples funciones a todos cuando lo vimos debutar con la camiseta del albiceleste, nos llamó la atención pero después viéndolo en la cancha uno decía muy bien Scaloni, supo detectar un jugador que nadie tenía en el radar pero la versión de Nico González eh, eh, un jugador inconsistente con muchas lesiones, no sé si le daba para entrar en la lista, al final de cuentas Hernán Pereira está del lado de la verdad está Messi, así que argentinos descansen tranquilos sí.
1: Y después hay otros juegos importantes, ¿no? Paredes fue muy importante en el proceso. Después fue muy importante. De después fue
0: importantísimo.
1: Totalmente, totalmente. Y Lautaro Salvador. Martínez, muy importante. Y después viene también la sangre, la sangre joven, ¿no? Eh, ah, da, dele, venda, Fernández, da, de, Julian venda. Álvarez, venda,
0: venda, dele. Pero bueno,
1: le viene, <risa> viene a potenciar la selección. McAllister anda muy bien. Eh, Alexis macalister Sí, que jugaría de, de, por izquierda. Boca, eh. De Argentinos Juniors.
0: Sí, ese surgió. Bueno, a ver. Hoy también hubo una mala noticia en la selección uruguaya. Eh, inesperadamente, aparentemente, perdió la vida, falleció la mamá de Sebastián Sosa, el tercer portero de la selección celeste. Eh, Iban camino a la práctica en Dubái cuando recibe Sebastián Sosa la nefasta noticia y allí se tomó la decisión entre todos los jugadores de no practicar ...de acompañarlo en estas horas al jugador... ...principalmente esas primeras con el golpe tan inesperado... ...ahora Sebastián Sosa está viajando hacia Uruguay... ...para darle el último adiós al cuerpo de su madre... ...y el domingo regresa... ...ahora está en Dubai ...tal vez ya está volando a Montevideo... ...pero ya regresa aquí a Doha, a Qatar... ...porque Uruguay está llegando el sábado... ...un contratiempo sin duda... Sí. Para mañana estaba programada doble, doble entrenamiento. Habrá que ver qué es lo que hace Diego Alonso una vez que ocurrió esto, ¿no?
3: Eh, qué así triste.
0: Que es, sí, un hecho lamentable. Noticio, un hecho triste, lamentable. Triste, exacto. Sí, eh, sí, sí,
1: sí, que sí. Igualmente, cuando uno habla pura exclusivamente del aspecto futbolístico es lo que menos termina afectando desde el punto de vista de la posición de tercer portero. Sí, sí también, es
0: tercer portero. Desde,
1: desde ese ángulo.
0: Es tercer por... por cierto, hablando de Sebastián Sosa, está el rumor de que dice que Pumas ya lo ha contactado, él hoy juega en Independiente de Argentina, Pumas lo contactó, lo quiere devolver al fútbol mexicano y jugó en Pachuca, en Morelia, en Mazatlán, hoy juega en Independiente de Argentina, Pumas quiere regresarlo al fútbol azteca, ¿eh? Vamos a la pausa y continuamos. Estamos en vivo desde Doha, Qatar, cuando el domingo arranca el Mundial y Jorge Ramos estará al pie del cañón. ¿eh? Aquí estamos esperando que llegue México con la cámara de ESPN en el aeropuerto. Vamos a estar con todas las novedades de la selección de Estados Unidos con Pilar Pérez también para que nos cuente qué pasa con el país que nos ha dado un espacio en nuestras vidas y a nuestras familias importantísimo, la selección de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos un programa fantástico todavía, volvemos a las tres horas, solo por hoy, solo por mañana, es lo que nos han dicho. Hacemos la pausa, regresamos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Center Ahora. Hoy comenzamos hablando de la NBA, dado que los Phoenix Suns obtuvieron un gran triunfo ante los Golden State Warriors con un gran partido de Cameron Payne, quien anotó 29 puntos y también el aporte de Devin Booker, quien anotó 27. El esfuerzo de Steph Curry por el lado de los Warriors fue en vano, anotó 50 puntos y ni siquiera así fue suficiente en las palabras de su entrenador Steve Kerr: No hay disposición, no hay esfuerzo consistente, los esfuerzos son esparcidos y esa no es... Una fórmula ganadora, los Golden State Warriors han comenzado con récord de 0 y 8 en condición de visitante, algo que no le pasaba a la franquicia de la temporada 1989-1990. Hoy comienza la undécima jornada del fútbol americano del NFL con la visita de los Tennessee Titans al Lambo Field para enfrentarse a los Green Bay Packers. Los Titans ya tienen algunas ausencias confirmadas, Centro Ben Jones con una conmoción a Manny Hooker, Randy Bullock y Bud Dupree están fuera, al menos... En Tennessee regresa Jeffrey Simmons, quien es posiblemente el mejor jugador defensivo de la NFL. Sin embargo, el emparejamiento crucial será esa mala defensiva de Green Bay ante el ataque terrestre ante un tal Derrick Henry en el lado opuesto. Finalizamos hablando de la NBA porque mucho tuvo que esperar el equipo de los Charlotte Hornets para el regreso de la Melo Ball. No solo perdieron ahora ante los Indiana Pesos, sino que en el primer partido en su casa de regreso la Melo Ball, se vuelve a lesionar el mismo tobillo izquierdo luego de pisar el pie de un fanático a falta de un minuto y 34 segundos por jugar cuando estaba tratando de salvar la bola que no salga de los límites de juego, solo nos queda pedir que no sea nada grave y que todos podamos disfrutar de uno de los jugadores más entretenidos de la NBA. Sport Center todos los días, una de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico, esto ha sido Sport Center ahora.
0: Bien, estamos de regreso, estamos en vivo ya hace una hora aquí desde la ciudad de Doha, en Qatar, esa es la silueta de una ciudad súper moderna. muchísimo el calor que hay, pero ya lo sabíamos, eso no nos sorprende, nos han atendido muy bien en estas primeras 24 horas que hemos llegado. Le damos la bienvenida a aquellos que acostumbran a sintonizarnos a partir de las 4 de la tarde del Este, 1 de la tarde del Pacífico, y aprovechamos para contarles que hoy y también mañana comenzamos una hora más temprano, durante tres horas, son dos programas especiales previo al Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Eh? Les contamos también lo más relevante de lo que hemos tocado, un rumor y únicamente un rumor que hasta ahora no tiene ningún respaldo de un periodista árabe que dice que ha habido... un Hay dos versiones, una de intento de soborno y otra que dice que sobornaron a ocho jugadores de la selección de Ecuador por 7.400.000 dólares para perder por 1 a 0 frente a Qatar el próximo domingo con un gol que se anote en el segundo tiempo. Reiteramos, aunque la prensa internacional se ha hecho eco de esto, nosotros no tenemos ninguna prueba de que esto sea verdad ninguna, lo único que sabemos que este rumor hasta mal intencionado puede ser que es lo más factible sí va a perjudicar y en mucho a la selección ecuatoriana de fútbol le va a traer nerviosismo no porque hayan hecho algo mal simplemente porque se los ponga en tela de juicio una injusticia absoluta lo que le están haciendo a Ecuador, a no igual, ser
1: ¿eh? Que, eh, sí. Después de haber vivido el futbolista ecuatoriano la experiencia de Byron Castillo. Exacto,
0: ahora digo, esto. Lo
1: que menos va a ser recibir un centavo, Pero recibir un soborno. No va a entrar en eso. No digo ahora por el descarte, esto puede haber pasado previo, sí. simplemente por todos los inconvenientes que acontecieron con la FIFA, con el TAS, de aquí para allá. No, no, no. Pobre va a Pobre Gustavo en Alfaro al también, eh.
0: Pobre Gustavo Exacto, Alfaro, sí, también sí. un buen tipo, Pero un tipo trabajador. Esto puede potenciar el
1: grupo, ¿Eh? esto puede potenciar el grupo. Ojalá, ojalá, más el grupo.
0: ojalá, ojalá que esto sí. los haga más fuerte sí. más monolíticos todavía, ¿no? Eh, a ver, estamos haciendo un repaso, después informamos que Argentina dio de baja a dos futbolistas que no están físicamente en condiciones para encarar el torneo, ellos son Nico González, Nicolás González, jugador de la Fiorentina, y Joaquín Correa del Inter de Milán. Por Nico González, entra Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid. Por Joaquín Correa, el rumor nos decía José del Valle, es que puede ser Tiago Al... Thiago... Almada. Almada, el jugador de Atlanta United, o... Giovanni eh, Simeone. 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 Giovanni Al... Simeone. El suena hijo suena otro del nombre, Cholo, Simeone
3: Alejandro Garnán. Suena otro nombre. El delantero del Manchester United. Ah, el del Loco? Manchester United. 18 este años, chico. Exactamente. Que es español. Está
0: sonando. Porque la mamá es argentina. De acuerdo. Y él eligió jugar por ah, Argentina. Ahí no es trampa, ¿verdad? Perfecto. No, no. Bajo el reglamento
2: no lo es. No, pero para para, para, para el reglamento no. suyo Que cuando un futbolista de ascendencia Usted dice, ah, es que se aprovechan Pero cuando son selecciones de Sudamérica Se, se caen, es cierto Hernán, confírmeme algo Es cierto Está que hablando. en cada pausa Es cierto que en cada pausa Jorge Ramos sale corriendo y va al baño Solo dígame sí Hernán, es correcto Es correcto
0: sí es correcto. Ah, claro,
2: yo sé, yo pero, lo sé pero Porque Portugal
0: te, Estoy tomando Portugal, mucha agua Estoy tomando mucha agua
2: Portugal sin Cristiano Ronaldo le metió cuatro a Nigeria ah, más... sin su goleador, sin su referente, sin su máxima ah, estrella. Mucho seguro, mucho campante. más equipo, mucho Ramos,
0: más equipo, sin, sin, Ramos, sin Cristiano, Cristiano Ronaldo.
2: Bueno, eh, Goncalves, eh, sí. Goncalves debutó hoy con la selección y marcó gol. Y Joao Mario anotó el cuarto gol, eh, Jorge, tiene una cara de preocupación.
0: No, y a primera hora hoy Gana le ganó 2 a 0 a Suiza, eh. Ganan el grupo de Uruguay junto con Portugal y Corea. Así que, eh, no importa, del Valle, del Valle. Usted sabe, usted sabe que hay tres en cada jugador uruguayo. Hay tres en cada jugador uruguayo, usted lo sabe, del Valle. Pero no, 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 pero aparte hoy, claro, Portugal con toda su potencia, sin Cristiano el Ronaldo. ¿eh? Yo quiero que se recupere Cristiano. ¿eh? Bueno, bueno eh, ¿qué más? Ah, lo de santo mané. Y lo de Sadio Mané con. Gastroenteritis Sadio Mané, no, era no, una no, lesión no. que tenía.
3: Cristiano, Cristiano,
0: Cristiano. ¿Qué, ¿Por qué no ah, hubo Cristiano fue ah, Gastroenteritis? ¿Será porque tendrá que jugar contra Uruguay entonces? <risa> ¿Nervio? ¿Eh? Será Tan nervioso. Por eso? <risa> bueno. Este, Sadio Mané una lesión, lo dejó afuera del Mundial, se lo pierde Senegal, el actual campeón de la Recuerdo... Copa Africana. No va a participar del mundial. ¿eh?
1: Recuerdo cuando declaró Sadio Mané cambiaría todos los títulos ah, que sí. en el Liverpool por lograr algo con la selección, un título con la selección Pobre de sí, mi país. Esto. Y lo consiguió. Sí, porque claro. fue campeón de la, de la Copa Africana de Naciones, eh, eh, Sadio Mané. Pero lo que menos pensaba que el Pobrecito. destino le, le esperaba eh, eh, esta. Sí, esta sí, una injusticia el total. horrible de quedar fuera de la Copa del Mundo. A días. ...del comienzo...
0: ...exactamente, bueno... Eh, ...señores, ayer... ...acá en Qatar... ...no mostraron... ...la derrota de México a mano de Suecia... ...yo tuve la oportunidad... Eh, ...ESPN me hizo llegar el video del partido... ...y vi el segundo tiempo... ...no vi todo el partido... ...no sé si usted vio algo... ...a usted le mandaron sí, vi el algo, video... Sí, sí, ¿sí, también?
1: sí, después que se mandaron a usted, me la mandaron ah, a mí... ...ah, también, Sí, sí, sí. bueno...
0: Reclamar, por supuesto. Entonces, vimos el segundo tiempo, no vimos el primero, el segundo tiempo donde entró Raúl Alonso Jiménez, donde hubo unos cuantos cambios, eh, pero creo que hay que darle la derecha del Valle a de las alas, que vieron todo el partido, se concentraron mucho más, nosotros muy cansados, habíamos llegado un par de horas antes, cabeceábamos eh, para poder concentrarnos, por eso los voy dejando y después en el caso nuestro vamos a dar nuestro punto de vista de lo poco que pudimos ver, adelante usted del Valle
2: un equipo prácticamente titular el que puso Gerardo Martino, quizás Antuna y Henry Martín no serían titulares porque claramente el Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez para el técnico argentino son eh, futbolistas titularísimos para el debut de México ante Polonia y después en la mitad de la cancha lo hablábamos con Caro, yo decía quizás faltó Edson Álvarez, pero dice Mauricio May que muy factiblemente en ese primer partido de México en el Mundial de Qatar Edson Álvarez sea suplente y que la media cancha que puso ayer sea la media cancha del equipo titular con Héctor Herrera como cinco con Charlie. Charlie Rodríguez y Luis Chávez como interiores eso nos decía Mauricio oh. May. sobre el partido Jorge, el primer tiempo que usted y Hernán no pudieron ver a mí me gustó México, un equipo que en la recuperación tras pérdida era prácticamente inmediata jugaba en cancha contraria Llegaba hasta el último tercio, pero después no tenía profundidad. Después le faltaban circuitos de juego, colectivamente e individualmente no había un futbolista que arriesgara en el uno contra uno. Antuna tuvo un par de oportunidades por derecha, pero lo de siempre. Llega, pero culmina mal. Henry Martín no pateó una sola vez al arco, pero me parece que termina siendo víctima... De la pobre y nula generación que tuvo el equipo en el último tercio Yo por eso, eh, en mi juicio de valor, no soy tan crítico con Henry Martín Porque al final de cuentas el 9 necesita de que sus compañeros le acerquen la pelota No me gustó Charlie Rodríguez en la mitad de la cancha No me gustaron los laterales, el primer gol de Suecia Un error, oh. pero de librito eh, Andrés Guardado en cambio para buscar a, sí. a Kevin Álvarez generalmente el lateral por izquierda cuando el ataque va por derecha tiene que quedarse para que el equipo quede bien parado en caso de que el equipo pierda la pelota anticipan a, a, a Jorge Sánchez y después eh, Gallardo no hace el recorrido correcto y por ahí Suecia termina marcando el gol el segundo gol de Suecia, pelota parada el mal endémico, un problema que no ha podido solucionar el Tata Martino así que en líneas generales Jorge, una selección mexicana que juega bien por momentos pero que no lo puede sostener, un equipo que llega bien hasta el último tercio pero que después carece de profundidad, jugadores que desde lo individual no estuvieron bien y creo yo que la buena noticia es que desde lo físico, Raúl Alonso Jiménez estuvo bien, rindió, claramente futbolísticamente le hace falta, pisó una cancha 77 días después pero desde lo físico aguantó los 45
0: minutos.
3: Estando de acuerdo con lo que ha dicho claro. del Valle Solo una pequeña corrección La de Jorge Sánchez del Valle Era Jorge Sánchez ayer el que fue titular Y no, y no el Lateral nada. por derecha. Cuando correcto. hablabas del, del tema sí. del lateral por derecha Y el, y el cambio con Gallardo sí. Lo de Gallardo preocupante Porque es un jugador que cuando eh, Va a la ofensiva va muy bien Pero cuando defiende no es la primera vez que se equivoca Alexis Vega coincidíamos ayer Ayer estaba con nosotros también Richard Méndez Y Mauricio Imay Después del partido y coincidíamos que era de lo mejor que tenía el equipo del Tata Martino, que consideramos que seguramente le va a dar un lugar, que va a meter al Chucky Lozano. De hecho, eran ellos los que más coincidían que Chucky Lozano va a jugar por derecha y Alexis Vega los va a dejar por el lado izquierdo. Suecia le dejó toda la iniciativa al equipo mexicano. O sea, también es verdad que México dominó ampliamente el, el, el balón, pero es que Suecia jugó a eso. Salvo en el minuto 30 que intentan y, y bajan las líneas un poco más, o, perdón, suben las líneas un poco más y ahí eh, se vio por momentos México ahogado y entonces nos preocupamos un poco. Después México pudo tomar la iniciativa del partido. Pero a mí se me preocupó porque México teniendo el balón se vuelve muchas veces un equipo repetitivo. Es un equipo que le hace falta variantes. Que le, y, y esta es una historia que ya hemos escuchado muchas veces. Que le cuesta mantener el ritmo del partido por mucho tiempo. Los primeros minutos coincido con del Valle. Hubo un par de oportunidades, pero el equipo de repente empieza a bajar, a bajar, a bajar y ya no encuentra profundidad. Eh, pero bueno, en general eso, Luis Chávez también tuvo un buen juego, y ya hablaban del... Yo estoy completamente de acuerdo porque Charlie Rodríguez ni Gallardo ayer estuvieron bien.
0: Gallardo va a ser titular, Charlie sí. Rodríguez puede que pierda la titularidad si es que sí. la tenía, y Luis Chávez se quede con ese puesto, Antuna, o Edson Álvarez, que ¿no? ¿no?
3: que no que no termina ver, de rendir. Sí. No, Antuna...
0: Antuna no termina nunca, no, no, no. Antuna es siempre Este es el
1: equipo el que jugó con la presencia de el Chucky Lozano por derecha. Ese es el sí, equipo para exacto. jugar contra Polonia. Y con Henry Martín como nueve, Tengo dudas que arranque Raúl Jiménez, tengo dudas. A ver, eh, mal resultado, que a México le hace daño estos resultados porque no hay apoyo, la gente, el mexicano no cree en la selección para variar, previo a una Copa del Mundo. Entonces estos, estos amistosos dejan esa, esa huella, esa herida que se va se va ampliando. Independientemente de que México fue más que Suecia y no mereció perder el partido. Me gustó Luis Chávez, eh, me gustó Luis Chávez, sí. la pelota en el post, estuvo muy activo, muy participativo. El zurdo manejó bien la pelota. Eh, ahora México, el problema es el mismo. México es un equipo que no, no, no define, no genera los metros finales y lo termina pagando muy caro. Bien lo de Alexis Vega, buena definición, notable definición, la frialdad de un delantero, es un jugador diferente Alexis Vega, eh, y que Chivas no tiene que perderlo, por cierto, no tiene que perderlo. Un pase profundo, bien Herrera, que lee el partido, le mete la pelota larga y después define bien el, el hombre de Chivas para conseguir el primero y el único gol de México. A ver, en el gol, no estoy de acuerdo con José, el gol es un error de guardado, guardado busca un cambio de frente, de izquierda a derecha, Gallardo tiene que jugar... Adelantado y amplio O sea, apriendo la cancha por izquierda puede ser una opción de pase para, de, para Guardado O sea, Guardado tiene que jugar con Gallardo Como una posibilidad Que busca atacar la otra banda Perfecto, está bien Sorprender el cambio de frente Y el que se equivoca en la presión es Guardado Ahí deja el equipo mal parado defensivamente Y es ahí donde termina atacando Suecia con velocidad Solo agregar Que a México, entiendo que era un amistoso Lo vi en el área Dándole muchos espacios a Suecia Muchos espacios. Entiendo capaz que no querían ese contacto que a veces deriva después en una posibilidad de una lesión. El roce físico. Pero no se puede dejar que los delanteros rivales reciban con tanta facilidad dentro de la propia área. Y la pelota aérea que siempre digo tan importante. 9 con altura, eh. La gana Suecia, la pelotaria en el primer palo. ¿eh? Zona que México tiene
0: que ganar. No, pues... ¿En el gol de Suecia? Sí, y después... Para mí el que cabeceó hacia atrás fue Jiménez.
1: Sí, y Jiménez con el sueco, van los dos. Ah. Jiménez, pero Jiménez no despeja bien. Jiménez está posicionado ahí para despejar bien. Sí. Los nueve los ponen siempre en el primer, el palo, primer palo. Para que sea el despeja hacia afuera, claro. no hacia atrás. ¿Por qué despeja hacia atrás? Porque el sueco lo va a buscar. Lo va a buscar. Lo exige. Lo exige, exacto. Por eso se necesita jugadores altos, que yo lo he mencionado más de una oportunidad, sea Raúl Jiménez, que es alto o el propio Funes Mori. Pero es importante la pelota parada. Hoy, hoy el porcentaje de goles de pelota parada es, es, es muy alto, por más que después deriva una segunda jugada y en el gol.
0: A ver, ustedes tres han descrito muy bien todo lo que tiene. A ver, me están diciendo que está llegando México, vamos al aeropuerto, vamos imágenes en vivo desde el aeropuerto internacional aquí en Doha. Este... Está llegando la selección mexicana de fútbol, hay caravana, hay... a ver, recibiéndolo el pueblo mexicano al equipo mexicano, ¿eh? allí está la cámara de ESPN, estamos viendo el autobús, me dicen, a ver si me lo van, seguimos esperando, a ver, reiteramos, a ver, no creemos que vayan a hablar, ¿eh? seguramente no, no. Los, los futbolistas verdad, no van a hablar este mucho menos el técnico pero bueno hay muchas banderas mexicanas en los autos ¿eh? miren sí, los, los sea, carros tienen banderas mexicanas apoyo, eh. como siempre México hablando de eso no hay clima mundialista todavía acá no, 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 acá no, no 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 lo hay no hay un clima mundial tal vez los mexicanos empiecen a darle ahora ¿eh? que viajan que apoyan que Ponen la marmaja ¿eh? para que su selección no se sienta sola. Terminando con lo que ocurrió ayer en la derrota de México frente a Suecia, ustedes tres han hecho una muy buena disección del Gracias. partido. Quiero concentrarme en el tema Raúl Alonso Jiménez. Para mí, eh, Jiménez no está listo. No está listo, no, no, está listo, no, no está. Ni físicamente, no se lesionó, pero no tiene la condición física no para ritmo. competir con posibilidades, mucho menos el fútbol necesario. Creo que ayer está claro que Jiménez, ojalá que yo esté equivocado, pero creo que ayer quedó claro que Jiménez muy poco va a poder ayudar por el objetivo. ¿eh? Lo está intentando todo el muchacho, ha hecho el mayor de los esfuerzos pero hace mucho rato que no juega, hace tres meses que no juega, no sí, sé, dos, dos meses dos y medio, y dos meses y pico que no tocaba una pelota hasta ayer.
1: Claro. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo va a agarrar fútbol ahora? Por eso decía
1: que no me estrenaría que no arranque contra Polonia. No, seguramente. No, lo que
0: vimos ayer no puede claro, arrancar. Claro, claro. No puede claro. arrancar, no puede arrancar. Entonces, eh, eh, me extraña lo del Tata que insista cuando vemos, por ejemplo, lo de Scaloni... Que dice, si no están 100%, no los quiero. Pero, pero es distinto. Claro, claro, tengo que decir, exacto, es distinto. Si Messi estuviera un 70%, creo que no lo baja. Eso. Exacto. Exacto. Claro, y, 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 y Raúl Alonso Jiménez no es Messi, pero es un jugador, o era un jugador sumamente importante para la selección mexicana, ¿no? Eso uh -huh. es verdad también. Bueno, vamos a hacer la pausa, ¿eh? Eh, llegó México, ya está en Doha, ya Ese está en Qatar.
1: José, la clase táctica, vio por la jugada, no me dijo nada, se dio cuenta. En eh, lo de José, José. Otorga, ¿no? Exacto. De que se equivocó analizando, se equivocó. No,
2: no, no. La la pasa,
0: volvemos. Otra después del de, ¿eh? de, no, enseño, no, Pereira. No, 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 me alumna, loco, eh. Eh. no me lo vuelva loco, no me lo eh. Eh. vuelva loco. No me lo vuelva loco, por favor. Volvemos, volvemos. Bien, estamos en vivo desde Doha, imágenes impresionantes, ¿eh? estos drones de ESPN para mostrarnos estas vistas aéreas realmente maravillosas de un país moderno, de un país de avanzada, un país que en tecnología está siendo punta y que ahora organiza un campeonato mundial de fútbol. ¿eh? Así que, damas y caballeros, vamos a saber un poco también qué está pasando ...con la selección del de país que es nuestra casa... ...donde muchos de los integrantes de nuestras familias... ...han nacido, para mí, mis dos hijos... Para Pereira también las dos hijas.
1: Tengo novedades en cualquier momento, ¿eh? ...novedades, que sí, sí, viene sí. otra hija más. Otra hija. No, 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 no del mundial, del mundial. Ah, ¿ah, del mundial. Ah, sí. ah no,
0: a su edad ya Pereira, a su edad ya no pueden ni con no, las azules sí. Pereira. No, no, no hay forma cómo, con usted ya como. tal. Bueno, señores, queremos saber qué pasa con la selección de los Estados Unidos de Norteamérica. Junto al equipo que dirige Greg Borhalter está nuestra compañera Pilar Pérez, ahí en la Corniche, un sector eh, también muy turístico. Del otro lado, sobre la Bahía, eh, donde también está este mercado árabe eh, llamado Waqif. Allí está Pilar Pérez. ¿Cómo te va, Pili?
5: Saludos, Jorge, a todos en la banda. Sí, aquí estoy, eh, más o menos a la altura de donde ustedes están, pero del lado de la bahía, de hecho, detrás de mí hay un muelle en donde cada tanto llegan barcos con tremendas fiestas, eh atiborreados de aficionados, porque aquí ya se siente la fiesta del Mundial y eso que todavía no arranca oficialmente.
0: Te paro ahí, te paro ahí, Pilar. Recién yo estaba diciendo, aquí en el sector que estamos nosotros no hay ambiente mundialista para nada. Hoy caminando en las calles, la verdad, es increíble, lo único que encontramos de ambiente mundialista fue un puñado de uruguayos que andaban gritando en la calle, uruguayos que viven aquí, pero no había visto mexicanos, ahora de noche vi tres mexicanos, pero no he visto ambiente, no he tenido la suerte, Pereira tampoco, ¿Tú ya sí estás viviendo ese ambiente mundialista?
5: Sí, de este lado la verdad es que sí lo hay y por donde está otro set de ESPN eh, también hay mucho ambiente mundialista. De hecho, no sé si van a ver por ahí atrás pasando, traen eh, playeras de Argentina, un par de aficionados por ahí. He visto de México, he visto eh, de Ghana por ahí, vi también ahí. Hay muchos aficionados por estos lugares, la verdad que sí se siente un poquito más. Yo llegué desde el domingo y honestamente se sentía bastante vacío todavía, no se veía mucha actividad, no se veía mucha fiesta, pero ahora sí, luces, colores, playeras, aficionados y de todo por acá.
0: Perfecto. Bueno, a ver, estás junto a la selección de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo van llevando estas horas previas? ¿Cómo está el tema sanitario? ¿Comienza a perfilarse el primer equipo para el debut? ¿Qué novedades nos tienes?
5: Sí, todo eso y más, Jorge, el día de hoy fue el primer día que trabajaron en horario nocturno para empezar a adecuarse a las condiciones que van a tener en sus tres partidos de fase de grupos que serán a las 10 tiempo local, lo habían hecho los días anteriores, desde el jueves en la noche que, que llegó el, eh, el primer grupo de jugadores, los de la MLS que estuvieron en el evento donde se dio a conocer la lista, viajaron directamente, a partir del viernes estuvieron entrenando a mediodía, cambia muchísimo las condiciones a mediodía, a la noche, evidentemente, ustedes ya lo saben, eh, porque aquí obscurece wow. más o menos temprano, alrededor de las 5 de la tarde ya no hay sol, y la humedad y el calor evidentemente baja, ¿no? a estas condiciones, hoy trabajaron en un entrenamiento especial, porque lo hicieron, le llamaron entrenamiento, aunque queremos pensar que fue un amistoso contra el Al Garafa el equipo que les está prestando las instalaciones más o menos a unos 20 kilómetros de aquí, ahí están entrenando en el Al Garafa Sports Club y bueno, hoy tuvieron ese entrenamiento en conjunto, que le venía muy bien al equipo de Rebel Harter, porque la última vez que jugó esta selección fue en la pasada fecha FIFA, con resultados poco alentadores ese empate a cero contra Arabia Saudita y la derrota contra Japón, además de que venían varios elementos lesionados que no habían tenido actividad, el caso de Matt Turner, que apunta para ser titular en la portería con el Arsenal, no lo habíamos visto después de esa lesión en la ingle lo mismo de Weston McKinney, que había estado eh, pues ni siquiera convocado con el equipo de la Juventus un fin de semana, incluso antes de viajar eh, eh, a Doha, entonces también le sirvió un poco para ver, el equipo fue cerrado a los medios, pero bueno, definitivamente sabemos que necesitaban volver a jugar juntos y volver a probar cómo estaban de cara a lo que se viene el próximo lunes frente a Gales.
0: Bueno, eh, pero hoy podemos decir que tema lesiones, está totalmente controlado, eh, más allá de alguna pequeña molestia de un cuadro o algo, cuenta con todos para el comienzo del torneo.
5: Sí, por ahora sí, de hecho se habían encendido un poco las alarmas en el entrenamiento del día de ayer por Sergiño Dez porque cuando entramos la prensa que nos dan 15 minutos para entrar no lo vimos con el equipo, preguntamos qué estaba pasando, nos dijeron que no tenía absolutamente nada lo habíamos visto los días anteriores entrenando y dijeron que simplemente estaba adentro eh, haciendo un tema de cargas, pero que no tenía absolutamente nada, solo era más o menos para eh, evidentemente que no tuviera una sobrecarga porque sabemos que tampoco ha venido jugando constantemente con el Mil. Entonces, eh, de ahí en fuera nos confirmaron que ninguna lesión y los hombres que venían ligeramente tocados han estado entrenando con normalidad.
0: ¿Tienes una idea de cómo puede arrancar los 11 o es muy pronto todavía?
5: Más o menos tenemos una idea eh, por lo que ha venido trabajando River Halter desde las eliminatorias. Hay novedades, obviamente, como sabemos, en la defensa central por las lesiones de Chris Richards, de Miles Robinson. Así que se espera que en la central Zimmerman esté compartiendo con el veterano de este grupo que hoy en conferencia de prensa nos decía Tyler Adams, que le dice el abuelo del grupo, que es Tim Rim porque es el más grande, 35 años de edad, en la portería, como ya les decía, probablemente esté Matt Turner, porque sin Zach Stefan en esta convocatoria, bueno, es el hombre más confiable para Gregory Halter. Seginio Des por derecha y Anthony Robinson sabemos que es un inamovible y en el temporadón que está teniendo con el Fulham por izquierda en el medio campo, la MMA, McKinney, Musa y Adams son los que sabemos mueven ese medio campo, había dudas sobre lo de McKinney, se especulaba que a lo mejor Brendan Aronson podía jugar ahí en estos días, pudimos hablar con él y nos decía que ha platicado con Gregory Halter acerca de eso, que no le molesta jugar en el medio campo, sabemos que normalmente con la selección lo hace como extremo por izquierda, eh, así que se puede contemplar, pero después de que McKinney ha estado entrenando con normalidad, yo creo que si está listo va a estar en esa media cancha y adelante, la única ¡Escular! duda tal vez es el 9, ¿no? porque sabemos que Pepi no pasó el corte de la convocatoria, ahí está Jesús Ferreira que tuvo 18 goles en la MLS, pero bueno, también sabemos que la MLS terminó ya hace semanas, entonces depende del ritmo en el que está, Haji Wright que terminó pasando el corte después de solamente tres partidos con esta selección también está ahí, también está teniendo una buena temporada en el fútbol turco, yo creo que va a ser Jesús Ferreira o Josh Sargent, el, el hombre que también del fútbol inglés la está haciendo muy bien y bueno Pulisic y del otro lado eh, podría ser Gio Reina que también con el Borussia lo hemos visto en gran actividad, así que mucho talento en esta selección de Estados Unidos
0: Sin duda que lo hay eh. y, Ar y Aronson seguramente va a ser el primer cambio Normalmente tiene mucha ¿Qué? fe en él, Aronson.
1: o oh, sí. ¿Y Huea, una posibilidad también? ¿Alguna fichita para Huea?
5: Sí, también. Especialmente
1: por Diego Reina.
5: Exacto, también eh, Timothy Huea. Lo que pasa es que. Ahí va a depender un poco del gusto del técnico, qué es lo que quiera, pero yo creo que eh, claro. las veces que pudimos ver a Gio, que sabemos no estuvo todas las eliminatorias por un tema de lesión, el momento que está pasando viene de marcar con el Borussia Dortmund, creo que podría estar contra Gales perfectamente para arrancar ese primer partido, pero Tim Wea también es otra de las opciones perfectamente por ese extremo.
0: Algo para Pilar, eh, eh, José y Caro. Sí, Pili,
2: un abrazo, lo decíamos desde el martes, siempre un paso adelante, mientras Jorge y Hernán recién se subían al avión, Pilar desde el martes, ya estaba aquí en Jorge Ramos y su banda. Pili, uno ¿Pero entiende, qué, uno entiende qué, qué cosa barba, la mentalidad subimos. del estadounidense. Sí, de verdad. Berhalter, <risas> Pulisic, hablan de campeonatos del mundo, perfecto, pero usted que ha seguido a la selección a lo largo del proceso, una opinión objetiva como la suya, ¿cuál es la expectativa realística para esta selección de los Estados Unidos en este Mundial de Qatar?
5: ¿Cómo estás José? Obviamente el equipo tiene que hablar de llegar lo más lejos posible no se le puede exigir menos ¿no? imagínate si dijera, no, yo creo que estábamos para quedarnos en fase de grupo, sería lamentable. Obviamente la expectativa después de la última fecha FIFA, sobre todo para los aficionados, cambió después de lo que se había visto en eliminatorias sí, pues, en donde hubo busca, mucha ilusión. Yo creo que este equipo tiene mucho talento, tiene un techo muy alto pero la inexperiencia, sabiendo que solamente tienen un elemento dentro de los 26, que es de Andre Jetlin, que sabe lo que es jugar un mundial eh, les puede pesar, sobre todo después de lo que vimos en eliminatorias, cuando fuera de casa les pesaron mucho esos escenarios, los primeros tiempos le tardaban un poquito en entrar en los partidos, en sacar los resultados. Cuando estás en una Copa del Mundo son tres partidos y adiós, tu única oportunidad para clasificar a la siguiente ronda. Yo hola, sí creo hola, que hola. tienen sí, oportunidad en el grupo, honestamente creo Ajá, que lo pueden hacer. Pero vamos a ver, vamos a ver si pueden avanzar de esos octavos. Para algunos, dependiendo okay. del rival, es muy complicado, ¿no? Pero creo que después de haberse quedado en el camino de Rusia 2018, es una buena expectativa esto de cara, además, al próximo Mundial que es en casa.
3: <risa> Pili, te envío un abrazo. Quería preguntarte, porque a ver, cuando uno le da un nombre propio a esta selección, aparece el nombre, por ejemplo, de, de Pulisic. Pero realmente tú que has estado en los entrenamientos, que estás ahí en las ruedas de prensa, ¿quién es el gran líder de esta selección? ¿Pasa de Greg Bernhardt a algún jugador o sientes que está todo muy encapsulado en su líder, en su técnico?
5: Fíjate, Caro, que hoy justamente en conferencia le pregunté eso a Tyler Adams, porque para muchos Tyler Adams es el capitán, ¿no? Para mí incluso es el uh -huh. referente en ese equipo porque tiene esa actitud y es uno de esos jugadores que contagia el, posa, el, el positivismo y que todo el tiempo está hablando en la cancha. Pero hemos visto que el gafete de capitán ha pasado de Tyler Adams a Walker Zimmerman, que también es uno de los grandes líderes, al mismo Pulisic, cuando lo ha necesitado en algunos momentos en los que viene a la baja con su equipo, tal vez como un envío anímico, Gerber Halter le ha dado la cinta de capitán y yo le preguntaba a Tyler Adams de si él había hablado con Gerber Halter acerca de él ser el capitán en este mundial o en qué estaban y él me dijo todavía no sabemos quién va a ser el capitán, pero sí creo que habemos varios elementos que nos sentimos cómodos con ese rol y que podemos hacerlo porque cada quien tiene un liderazgo distinto. Y yo creo que se refiere a esos tres nombres que te acabo de dar, porque sí, en realidad cada uno a su estilo es un líder dentro del campo y qué mejor que tener a uno en defensa, uno en medio campo y uno en la delantera.
0: Muy bien, bueno, importante todo lo que nos contaste, le contaste a la diáspora eh, latinoamericana en relación a una selección que de repente no es la primera en nuestro corazón, digo, para algunos sí lo puede ser, pero que le debemos también nuestro mayor respeto porque es el país que nos ha dado todas las oportunidades. ¿eh? Pilar, que sea la primera de muchas intervenciones tuyas aquí en Jorge Ramos y su banda, y toda la felicitación por el estupendo trabajo que haces. ¿eh?
5: Gracias Jorge, por acá nos veremos, eh, solo les aclaro que mañana el equipo tiene el día libre, nos, a, nos confirmaron que los van a dejar salir del hotel de concentración en donde están, que es en esta isla llamada La Perla, que es lujosísima y espectacular, así que seguramente se darán la vuelta por algún mall, estarán un poco distendidos y el sábado domingo ya vuelven a los entrenamientos nocturnos, tendremos conferencias ya de cara a ese partido contra Gales.
2: Dígale ¿Te a McKinney que, de que compras ojo con él Pili, eh. Ojo con Macini, día libre, Pili, dígale, eh, que
5: se cuide. Pili, aprovecha y no te compras José. también. Aprovecha claro, de compras. Por, porque es mi trabajo, Caro. Mi trabajo es seguirlos a donde ellos claro. vayan. Yo voy y si van al mall, pues tengo que ir al mall. ¿Qué voy a hacer?
0: Claro. <risa> Un abrazo, gracias, gracias. Pilar Pérez junto a la selección de los Estados Unidos. Sí. ¡Atención! O sea... estrella de corte mundial, afirma que si su país gana la próxima Copa del Mundo, se retira. Epa. Vamos a hacer la pausa, lo hablamos. ¿eh? ¿Tiene posibilidades? Creemos que la uh. tiene. Por lo menos obligación la tiene. Volvemos. Tengo novedades. ¿eh? sí. ¿eh? Muy bien, continuamos en vivo con estas imágenes aéreas de la ciudad de Qatar, donde estamos alojados, donde estamos ya fijos para durante todo el campeonato del mundo si Dios lo permite estar informando de todo lo que estamos viviendo en el evento futbolístico en el evento deportivo más importante que hay en la historia del mundo ¿no? así que bueno, aquí seguimos señores,
1: tengo una novedad que se la voy a dar porque si no hace vamos, media hora que vamos estoy con diciendo las novedades. después quiero hablar algo de Estados Unidos eh. Tiago Almada lo confirmó Argentina, va a reemplazar a Joaquín Correa, quien fue desafectado producto de una lesión mm. el jugador de la Atlanta United de la MLS, primera así que vez que la selección
0: argentina ahora también lleva jugadores de la MLS eh.
1: Sí, sí, sí. Qué bien, eh, no? Que pero no ¿cuál porque es el, ¿cuál es normalmente... el Formado en Vélez No fue formado en la MLS Formado eh, en Vélez eh, 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 Prefirió eh, agarrar el eh, camino de la eh, MLS para luego saltar eh, a Europa eh, está bien. Está bien. Está bien. Pero, pero, pero sabe, pero sabe que... que Tanto los dos cambios Que hace Scaloni Son jugadores de diferentes características Lo uh -huh. de Tiago Almada con Joaquín Correa Que no es centro delantero no. Tiago Almada Y lo del propio Nico González Que quedó desafectado por Ángel Correa Quien lo termina reemplazando pero bueno, igualmente creo tiene que Ángel poderes de diferentes posiciones.
0: Se asemeja más a Joaquín Correa. Exacto. Y a Agua Almada, no es igual, pero se asemeja, se asemeja más a Nicolás De acuerdo, González. por ahí está un poquito el cambio. Me parece. Pero bueno, pero es de la MLS ¿eh? que va a la selección argentina. ¿eh? Sí, 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 por el... cierto.
1: Sí. Después hablo de un poco de la MLS. Si quiere, si quiere, yo tengo información de, Unidos, de la MLS, o
0: sea. eh, que
2: esto es un dato no ¿Qué? menor. Sí. La MLS ¿Eh? sí, a, a este Mundial de Qatar 2022 le aporta futbolistas a Australia. Canadá, Camerún, Costa Rica, Ecuador, Polonia, México, Suiza, obviamente Estados Unidos, Uruguay y País de Gales. En total, la MLS... Y Argentina, con la inclusión, y Argentina. Claro, a eso iba, a eso iba, Jorge. Hoy, con la inclusión de Tiago Almada, hay que sumarle al país de Argentina, y en total la MLS está aportando 37 futbolistas al Mundial de Qatar. En Rusia 2018, aportaron 19. Estamos hablando de un crecimiento Saltaron prácticamente
0: 37. del no. 100%. Oh.
1: Primero, primero van aumentando los equipos, cada día son más equipos, pronto van a llegar a los 50. Claro que eso acá no se protesta. Segundo, la mayoría de esos jugadores, lo bueno para los equipos de la MLS es que regresan rápido, ¿eh? Esas elecciones sacando, dos o tres, primera ronda se van del Mundial. pale eh, Hernán acaba de eliminar eso? a
2: Uruguay, Jorge, eh? ojo con eso.
0: La verdad, que, Ahora, la verdad que yo, yo.. Te, lo miro de riojo, tengo desconfianza. Bueno, no, ¿no se han dado cuenta que no estoy muy agrandado con Uruguay? Después si empezó a ganarme habla. agrando.
3: ¿Le sabía? dio miedo a Portugal? Sí. Le, no, no, eh, lo eh, los 4-0 que... les dio, les dio le, le dio miedo a Portugal, hablando en serio. No, o sea, ¿le parece miedo, miedo, no, que, que no, ganarle 4-0 no. a Nigeria hace Portugal? Porque, a ver, yo veía que nadie estaba metiendo Portugal en los papeles. Y como que van pasando los días, la gente se va familiarizando con los nombres. Ahora que viene de ganar 4-0, ojo, yo vi parte del primer tiempo, Nigeria o sea, muy pobre, muy, muy, muy pobre. O sea, eh, no, no a sé, yo, yo, a mí Portugal en nombres muy bien, en equipo hay que verla. Y yo creo que no es tan temible como parece. A ver, hoy dijo Cristiano
0: Ronaldo en la famosa entrevista con Piers Morgan, que si Portugal es campeón del mundo, él se retira del fútbol. Acaba de del fútbol. conocerse. Se reti bueno, no, de no, 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 no. Se retira como jugador activo. Ya, no juega más.
1: Si sale campeón del mundo.
0: Si sale campeón del mundo. Y yo reitero lo que ya dije acá. Cristiano Ronaldo ha ganado todo. Solo le falta un mundial. Y ahora le están dando. Una selección con jugadores de primerísimo nivel, por lo tanto tiene la responsabilidad, como se la dan a algún otro, de pelear por el campeonato mundial. Claro Clarísimo. Pero él la toma la responsabilidad. Él sí, ¿eh? sí, la toma. Él no le esquiva. ¿eh? No, no, ¿Sabe no. quién lo, le esquiva? ¿Quién? Los que lo respaldan a él, los que lo defienden a él, <risa> los que no quieren... Esos son los que la esquivan. Cristiano no le esquiva la responsabilidad. Eh. No, y no. si no escuche a, ver, a José del Valle.
2: A ver. Yo eh, siempre he valorado esa mentalidad que tiene Cristiano Ronaldo, por eso ha sido el único futbolista que se puede sentar en la mesa de Leo Messi. Los otros le llevan el mate, le hacen la pelota y vitorean el nombre de Leo, Leo. El único que compite con Messi es Cristiano. Segundo, ¿por qué a Cristiano yo no le doy la responsabilidad de ganar una Copa del Mundo? Porque juega para la selección de Portugal, que es un muy buen equipo de fútbol, que tiene muy buenos jugadores. Pero bajo ningún parámetro a Portugal la podemos considerar como una potencia donde sí están Brasil, Argentina, Alemania, Italia y en los últimos 20 años creo que podemos sumar a Francia. La obligación va de la mano con tu historia. Yo valoro que Cristiano se autoproclame como un equipo que va al Mundial de Qatar con pretensiones de ganar. Pero sabemos que si le preguntamos a los expertos, a los tipos que saben de fútbol y hablar, y hablamos de potencias, nadie menciona Portugal. Eso no significa que no la puedan ganar. El otro día Jorge ah, Ramos hizo un gran Si sacamos a Messi, la si sacamos
0: Portugal. a Messi, si sacamos a Messi hombre por hombre, o están igual y en muchos casos está mejor Portugal.
3: Si en plantilla, Messi, ¿eh? en ¿Sí? plantilla, no en equipo. Pero Portugal no es. ¿De lo
0: que yo hablo? No, porque siempre se hablaba cómo va a comparar los jugadores y los compañeros que tiene Messi con los que tiene Cristiano Ronaldo. Bueno, ahora, ahora, ahora sí. sí es comparable. Sí. Ahora sí es comparable. Sí,
3: sí, sí. Bueno, ahora, pero es ahora, después, ¿no? ahora, ahora, Jorge. Ah, no. Vio, vio si lo que Cristiano le dije: Cristiano eso. Ronaldo sí.
0: afronta. Este es de arruga, este este arruga
1: también. ¿eh? Jorge, yo sí, claro, le claro, porque después quiero decirlo a los José.
3: Si Cristiano dijo eso, es porque tengo piensa ocupación. que Portugal no va a ganar el Mundial. Es como que yo diga, si Camerún gana el Mundial, yo me pinto el pelo, no sé, de morado. O sea, Cristiano no se quiere retirar Ay. del fútbol. Cristiano dio esas declaraciones ardido ah. porque, no le, porque no juega en el Manchester United. O sea, él no cree, él no se pone como candidato Esa entrevista se hizo hace más de un mes, ¿eh? O sea, entonces, entonces, sí, yo no tengo ninguna duda. Pero independientemente de eso, si Cristiano dice... Que, que es, es porque él cree que es un milagro si si Portugal gana el mundial de fútbol o sea Cristiano no Total, se quiere retirar
1: hablando de Cristiano yo lo veo diferente yo lo veo diferente eh, él sabe que tiene una chance Portugal Chances, claro, tiene un Uruguay sorprendió como no lo tuvo nunca. en la Eurocopa sorprendió una Liga de Naciones Exacto. con dos títulos con Cristiano Ronaldo dentro de los planteles entonces es que hay una posibilidad si él dijo esto cuéntame analiza su futuro y dice me retiro en grande con la Copa del Mundo mejor del planeta, y ahí me voy, y no con esta pobre imagen que tiene de United, que sabemos que no es su última imagen como jugador de club pero tampoco se muchas opciones para llegar a un club importante pero no, sí. jugar al Sporting a ganar qué? ¿la, sí, no. la, la Liga ya, Portuguesa ya, que de repente no le alcanza?
0: No, no veo yo dónde puede llegar lo que yo quiero decir a, nada, a José, perdón, toma 12 es 4,
1: 4 más 12 es 6, ¿no es cierto? Sí. pero José, que viene a decir que el fútbol europeo es el mejor o sea, el mejor no, y, bla, no, y me lo, lo demostraron ahí. los últimos 20 años no, con títulos mundiales ¿sí? ¿sí? Vamos a comprarla, se la compramos, perfecto, se la compramos, se la, acá está. Gana la Eurocopa Portugal, el mejor de Europa, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto. Gana la Liga de Naciones Portugal, mejor de Europa, uh -huh. mejor de Europa, perfecto. Está bien, independientemente de que no ganó la última. Entonces, pero cuando llega el Mundial, José del Valle arruga. Exacto. Arruga. No, Exacto. Exacto. si, si Europa arrugando. es el mejor y, y Portugal fue el mejor de Europa en dos Exacto. campeonatos... Y ahora, con un equipo más consolidado, con jóvenes que han crecido, ¿por qué no se puede pensar un campeonato del mundo? de Lejos que está
0: del Valle de, de, de Cristiano Ronaldo. Pero, pero Hernández, lejos claro, que está paraguas, del Paraguay. De, siempre que habla y, que hay que entonces, ser ganador, que hay claro, que. Hoy estamos viendo el paralelo resultado. No, para él, lo, lo importante solamente la es solamente resultado. Ahora no lo no, utiliza.
2: ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo no cometo el error que ustedes no. cometen. Porque cuando yo hablo de Europa, yo siempre hablo de un grupo selecto de selecciones yo no soy como ustedes que dicen la conmebol, cuando en realidad son Brasil y Argentina y en un tono menor Uruguay el resto no existe, el resto no existe en ese cúmulo de selecciones europeas, Portugal es una selección de segunda línea que ha tenido un buen pasado bueno, este reciente no. gracias en a este Cristiano Ronaldo no. pero hoy Hernán, a Portugal a la hora bueno, de... ¿Cómo existir, gracias no a Cristiano Ronaldo a si no, no Brasil, lo pudo tener en la Eurocopa? que le no, exijo a Francia
0: Hablando de eso, de Cristiano Ronaldo, escuchen esto, ¿eh? escuchen esto. Cristiano Ronaldo le dijo a Pierce Morgan que él estuvo a punto de arreglar con el Manchester ah, City. Sí, sí. Que habló con Pep Guardiola. Está reportando ESPN FC que el Manchester City le ha negado a esta empresa que... Cristiano Ronaldo, que a Cristiano Ronaldo le propusieron llegar al equipo, que la, la, la versión es falsa, lo, dije, lo dice ESPNFC, ¿eh? la versión que dio Cristiano Ronaldo uh -huh. según ESPNFC es falsa.
1: ¿Cristiano Ronaldo miente? Eso es grave No sé
0: Bueno, a ver ¿Qué otra lectura Usted le puede dar? ¿Qué miente? ESPN FC en inglés Manchester City Have denied Cristiano Ronaldo's account Of his proposed move With sources telling ESPN That the strikers claim
3: Is false O miente Cristiano eh, O hola. miente el
2: Manchester
3: City Sí Claro, es su palabra contra una cosa la
2: que
0: estas, Cómo se cuida, eh?
1: En estas negociaciones ¿Eh? hay muchas veces intermediarios que hablan sí. con alguien del sitio... No, 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 pero dijo que lo llamó sí, Pep Guardiola. Guardiola, dijo
0: Cristiano. Ah claro.
1: Ah, ah, claro, el tema de Guardiola, claro. Exacto,
0: dijo que lo llamó Pep Guardiola. Bueno,
1: tendrá que que decirlo Guardiola mismo, no sí. alguien del sitio. Guardiola tendría que salir a decir, yo nunca hablé con Cristiano.
0: Bueno. Quiero mm. hablar
1: algo de Estados Unidos. Ahora... Sí. ¿Le puedo hablar? No, denle, sí. denle, denle. Dos cosas. Primero, el martes se juega gran parte de su futuro en el Mundial contra País de Gales. Partido clave para Estados claro. Unidos. Y dado el panorama del grupo y sus futuros cruces, es la selección de CONCACAF que tiene todo mucho más cómodo para ser la mejor de las cuatro. Total, para llegar más lejos. De acuerdo. Con el panorama de rivales en el grupo y de cruces en octavos de final. Después tendrá que, tendrá que demostrar porque... País de Gales, hoy por hoy, no es una selección súper fuerte, independientemente de la presencia de, de Gareth Bale como su líder. Irán es un equipo que Estados Unidos tendría que ganar sí, Aunque claro. pierda con Inglaterra, puede clasificar. Y sí, después sí, se sí, cruza sí, con sí, un sí, grupo, sí. donde puede estar Ecuador, puede estar país, países bajos como el más complicado, Senegal.
5: Senegal.
1: Entonces, son selecciones que Estados Unidos puede derrotar. No, no, Senegal no va ni a
0: clasificar, eso, Pereira no... ya lo dijo del Valle. ¿Sí? Perdió a Mané y Senegal ya está, que ni se presente.
1: Entonces vamos al aeropuerto a sí, sí, el regreso sí. Además, y llegar a su país. A mí me
2: encanta, me encanta el análisis que hace Hernán Pereira, porque yo coincido, pero Hernán lo hace en base pero a los buenísimo, rivales. Ahora analice, analíceme a Estados Unidos. Tiene un guardameta que no juega nunca. Los laterales titulares, para el técnico, uno se termina cayendo por lesión, el otro en el Barcelona, en la élite, no le alcanzó. Una cosa es jugar en la Liga de Países Bajos, hoy por hoy, de tercera categoría. En la élite no le alcanzó. Pero eso van, van a ser los la rivales la cancha, que va
0: a tener aquí en el Mundial.
2: La mitad de la cancha, la que nos decía Pilar, la mitad de la cancha sí me gusta. Adams, McKinney sí, y también. Yunus Musa, especialmente Yunus Musa, pero arriba es lo mejor no, que tiene, tiene. no tiene un centro delantero, no tiene un 9 de jerarquía. No. Christian Pulis es in the Mirror. Hoy es men in the Bench porque se la pasa en la banca así ver, A ver, a ver, no a, ver un... a ver, a ver, a ver, a ver. Pero a usted, ver, ver.
0: Mí me pero usted certero, está hablando Estados Unidos para es campeón del usted mundo. Usted está bien. Usted está, está bien. hablando, usted está hablando para Estados Unidos para campeón del mundo. Aquí lo que se está hablando es para avanzar.
3: Paile Gales, Irán. Y hay, no, no que no que tierra, ¿eh? y hay un error que no sí, podemos cometer. Sí, yo no sé cometer. si no le gana a Inglaterra. un hablado, por ejemplo, de un sí. de Paul, que de repente no te juega muy bien en el Atlético de Madrid o es intermitente. Y que cuando se pone el albiceleste yeah. es otra cosa. O sea, también Ecuador, tal vez jugador por jugador, no te hace una diferencia, un Ener Valencia, un Piero Incapié, un Gonzalo Plata. Pero ya hemos visto lo que es capaz de hacer Ecuador como equipo. Y yo creo que Estados Unidos por momentos nos mostró cosas muy buenas. Entonces vamos a darle algo de chance. Que el momento individual de algunos jugadores no es el mejor. Es cierto, pero estamos en una Copa del Mundo. Y hay que contar lo que se hizo en eliminatorias, lo que hacen estos jugadores con sus equipos. O sea, no podemos analizar. Es como decir, ah, como a Cristiano le va mal en el Manchester United, no puede ser el delantero de Portugal. No, Cristiano es otro animal con Portugal. Entonces yo creo que a partir de ahí también... De Estados
2: Unidos nos fuimos a
1: Cristiano Ronaldo. ¡Wow! Muy bien.
3: Bueno, están todos... Los dos están jugando el Mundial hasta donde yo sé.
1: O sea, para el Valle, país de Gales e Inglaterra, los europeos pasan en ese grupo. Son sus candidatos. Me da la sensación por este análisis que le hace. No, no,
2: no. Yo lo que digo es que su análisis es en base a los rivales. Cuando usted analiza Estados Unidos a la selección, y usted dice, ¿hasta Pero, dónde va a llegar de acuerdo a lo que Estados Unidos tiene? Es una selección sí. que no ofrece garantías.
1: Ahora, yo la estoy comparando con las selecciones de CONCACAF, por eso dije, de las selecciones de CONCACAF, También. Costa Rica tiene a Alemania y a España en el grupo, sí. mucho más complicado. Eh, Canadá tiene a, a Bélgica y a Croacia, mucho más complicado. Uh -huh. Y encima si avanzan tiene cruces dificilísimos. Sí. Eh, Costa Rica, si llega a avanzar, puede cruzarse también con, con Bélgica en los octavos. Exacto. México tiene un grupo difícil. Puede pasar, sí. Puede cruzarse con Francia después. Por eso digo que no solamente el grupo, sino también esos cruces para Estados Unidos son mucho más cómodos. Después se sí. quedan en la cancha, claro.
0: Tenemos que hacer una pausa al volver. Me cuenta lo que le pasó a Costa Rica sí,
1: sí, en sí, su sí, intención lamentable. de jugar el
0: amistoso con Irak. Perfecto. Y sabe que hubo un técnico, esto es un rumor, ¿eh? esto es un rumor, habría un técnico de una de las elecciones latinoamericanas que habría puesto la renuncia sobre la mesa de los directivos.
1: Oh, no fue Lopetegui, ¿no? Se lo
0: preguntaron. No
1: fue Lopetegui, ¿no?
0: No, 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 no.
1: Mario es especialista. No, Faltan. No, no, Minuto, señores, no, va a comenzar no el mundial. Yo me ahora. voy, muchacho, pues voy con el Madrid. Yo me voy. <risa> no, eh. ¿y, ¿Y qué quieren? Lo tentaron, lo ah, tentaron. No, no, eso es una cosa. Ah, va, va, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Increíble.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Por Center. Ahora, hoy comenzamos hablando de boxeo, dado que el regreso de Saúl el Canelo Álvarez en el mes de mayo es una realidad. Hay que recordar que Álvarez se operó de la muñeca y recién volverá a pegar en el mes de enero. Sin embargo, para aquellos que piensan la revancha ante Dimitri Vigol, no será en mayo. En las palabras del Canelo, tiene un combate más sencillo para ver cómo se siente y ya luego en septiembre tomar la revancha ante Bivol. en las palabras del pugilista mexicano, es en lo único en lo que está pensando. Hablamos de tenis, dado que finalizó su participación en la ATP Finals el español Rafael Nadal y lo hizo con triunfo por un doble 7-5 ante el número 4 del mundo, Casper Ruth. Nadal había perdido los primeros dos partidos de las ATP Finals y sin embargo se lo vio mucho más suelto y agresivo y al menos concluyendo su temporada con un buen sabor de boca. Félix Oye, Aliasimi, Taylor Fritz. Se disputa en el segundo boleto dado que Casper Ruth ya estaba clasificado a las semifinales. Finalizamos hablando del NBA que el base de los Brooklyn Nets Kyrie Irving. Así noticia más. Por lo que ha sucedido extra, tabloncillo, que por lo que ha sucedido en la cancha. Ya se ha perdido siete partidos consecutivos. Esta noche se perderá el octavo ante los Portland Trail Blazers. Sin embargo, fuentes indican que pudiese regresar el día domingo cuando los Brooklyn Nets se enfrenten a los Memphis Grizzlies. Será interesante ver cómo evoluciona la dinámica de vestidor una vez que retorne Kyrie Irwin al conjunto de Brooklyn. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Muy bien, estamos de regreso. Estábamos mirando algunos mensajes que nos están mandando. Eh, la gente muy contenta con el programa. Bueno. Uno de ellos me dice que le gustaría que José del Valle eh, se sincere de una vez y por todas en el tema de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, eh, no, no Jesús lo es lo que hay. A Jesús le hablo que nos escribió. Bueno, a ver. Eh, ¿qué Costa Rica con problemas le complicaron la vida tratando de entrar a Irak, donde claro. iba a jugar un partido amistoso, ¿no? La historia
1: es así. Bueno, Costa Rica está concentrada en Kuwait. Uh
0: -huh. Tenía
1: programado hacer un viaje terrestre a Irak para jugar un partido amistoso, el último, previo al comienzo de la Copa del Mundo. En ese arreglo que habían hecho las federaciones de fútbol de Irak y de Costa Rica, se habían acordado que los jugadores de Costa Rica o la delegación iba a ingresar al territorio iraquí sin que les sellen los pasaportes. Hoy los inconvenientes políticos que, que arrastra que arrastra el mundo, había jugadores que tener un sello de ingreso a Irak le podía producir un problema futuro, porque ahí cuando se pide una visa. Dice, ¿qué país estuvo últimamente? Y el hecho de haber estado en Irak le podía generar un inconveniente a algún jugador. Y mucho más con otros jugadores que actúan, tienen que viajar constantemente con sus claro. equipos, especialmente los que están fuera del territorio costarricense. Por tanto, eso era el arreglo. Llegamos a la frontera, la delegación va a ingresar, juega al partido y después se retira. Cuando después de ocho horas de viaje llegó Costa Rica a la frontera, los dejaban ingresar, pero sellando los pasaportes. Pasar un momento muy incómodo, un momento muy... Eh, de mucho estrés, eh, discusión, prometieron algo, no están cumpliendo, digamos este arreglo, terminó desgastando muchísimo a toda la delegación y pasaron horas en la, en la frontera, al punto que en un momento decide el técnico Luis Fernando Suárez dar media vuelta y le dice al presidente de la delegación y de la federación, el propio Villalobos, que, que se vaya, que vuelvan a Cuba y que el partido no se juegue. Lo hizo Costa Rica, dio media vuelta, se fue, a las pocas horas en un avión llegó el presidente de la Federación de Iraquí a, a la concentración de Costa Rica, a disculparse por lo que había acontecido y diciendo que, porque el partido igualmente no lo jugaba, dijo no, no queremos jugarlo. Nos le desgastado. ponían
0: un. Le ponían avión un vuelo especial, para, ¿no?
1: para poder eh, llegar directamente al territorio iraquí, le prometían que no iban a sufrir nuevamente los inconvenientes que habían sufrido en la frontera, en el aeropuerto de Irak, pero ya Costa Rica dijo. Fue un desgaste, fueron muchas horas, tenemos bueno. que a futbolistas concentrados, perdimos horas horas de, de, de viaje, horas de entrenamiento, preferimos no jugar nada y la, y la delegación ya estaba desgastada por esta situación, por lo tanto se decidió que el partido o sea, no, 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 no jugar, o sea, no volver a intentar dicho viaje también muy molesta la federación de Costa Rica porque se había prometido algo que finalmente no se cumplió en la frontera. Así que Costa Rica llega al Mundial sin poder disputar este partido amistoso, que se iba a jugar casualmente el día de hoy, hace un par de horas atrás, iba a, a dar inicio.
0: Bueno, Una... Lamentable, lamentable porque estos trastornos generan inconvenientes en el, en el organigrama, en el armado de todo este proceso previo, más también, eh, a ver le complica físicamente al jugador, claro, ¿eh? porque todo está científicamente calculado para cómo llegar el día del debut. ¿eh? Todo estaba planeado de una manera, esto eh, es un, un tropezón grande en esa planeación. José, ¿usted quería decir algo? Sí,
2: una lástima, eh, coincido con ustedes, por supuesto que eh, altera los planes que el director técnico ya ha establecido, y es una lástima porque finalmente Keylor Navas había aceptado jugar un partido amistoso con la Selección Nacional de Costa Rica. Keylor Navas escoge qué partidos va a jugar. Bueno, pues bueno, Amablemente no a jugar, ¿no? Keylor dijo yo acepto, juego contra Irak no hay ningún problema y el partido no se pudo realizar. Entiendo que son cosas que pasan, pero son situaciones que se pueden prever. Ronald González uno de los cuatro técnicos que utilizó Costa Rica para este proceso de Qatar 2022, que por cierto es compañero nuestro de ESPN para el Mundial de Qatar, está trabajando para Star Plus en Centroamérica y en toda Latinoamérica, está en el cuartel general de ESPN en Argentina, decía que esto pasó en el año 2007 cuando él era parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica en un partido contra Irán, una situación similar, entonces decía Ronald González, si ya hay un antecedente, si son situaciones que pueden pasar, alguien de la directiva tenía que haber tomado más cartas en el asunto y tiene toda la razón el señor Ronald González.
3: Yo solo digo que dentro de lo malo, Luis bueno. Fernando Suárez hizo lo correcto, que fue echar su bus para atrás e irse, porque después de seis horas de espera... Eh, para qué vas a someter a tu equipo a un partido de fútbol, ya, hay que hacer lo que hay que hacer, claro. y e hicieron lo correcto uno, hacer respetar el acuerdo que era que no le firmaran, que no le sellaran sus pasaportes, porque eso trae problemas futuros, y dos eh, bueno, darse a respetar y, 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 e irse a, a, a Kuwait de nuevo, que es el lugar de concentración en el que estaba, malo para Costa Rica lo que, dice que Caro, la
2: página. lo que dice Caro es muy importante, porque no nada más son seis horas de espera, son seis horas de espera en el autobús
0: Claro, con las claro, piernas claro. agarrotadas, enrolladas, incómodos eh, No, 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 es terrible Le voy a Por decir cierto. una cosa El hecho de que no se haya jugado el partido en sí No lo perjudica mucho a Costa Rica Pero lo que señala del Valle del Seis horas adentro de un autobús Sentado, eso sí, afecta la condición física del futbolista, ¿no? Eh, hay muchos de estos partidos. Ayer escuché algo que no me consta, no sé. Que Argentina jugó este partido frente a Emiratos, Emiratos Árabes.
1: Árabe, sí.
0: Porque es el partido que en la historia de la Asociación del Fútbol Argentino más plata cobró por un partido amistoso. No. Esto es lo que alguien me comentó ayer. No lo tengo. ¿Por eso jugó Messi los 90,
2: Jorge? Puede, puede, puede que haya
0: sido eso. Porque le dieron toneladas de plata a Argentina. Tenía que jugarlo. Claro. Tenía que jugarlo.
1: A ver, puede, puede ser, ¿eh? puede ser. No, no le no, no, le voy a decir que no fue verdad. No, la verdad que desconozco esa información si se le pagó tanto dinero. Ahora, yo entiendo que la idea de Scaloni... Hoy por hoy va a priorizar la parte deportiva, no la económica. Y, y asumo que él quería tener al equipo, darle el rodaje, darle 90 minutos de fútbol tratar de poder recordar con un rival cómodo, ¿eh? porque era un rival cómodo, o sea, una práctica contra, contra un conjunto que no conocen, no una práctica contra los juveniles o contra eh, un conjunto de, de, de suplentes. Entonces, desde ahí, el técnico quiere ver al equipo, ver cómo anda, cómo funcionan, recordar conceptos que se habían dado cuando se habían reunido el último mes, cuando En septiembre. Entonces, desde ese punto de vista, tomo que... El partido se acepta. Pues la mayoría de selecciones tratan de jugar un partido previo al Comienzo eh, del Mundial, no meterse eh, directamente en bueno, el partido con Arabia Saudita. No lo
0: quiso jugar. Sí, Uruguay, no, Uruguay quiso. no lo quiso jugar. Prefirió trabajar él. Me preocupa algo de Uruguay. Digo, la noticia es para aquellos que nos sintonizaron tarde que falleció la mamá de Sebastián Sosa, el tercer portero de la selección uruguaya, y eh, los jugadores compungidos y queriendo no dejarlo solo al muchacho previo a su partida a Uruguay para estar en el velatorio de su mamá, suspendieron la práctica. Yo me imagino que Diego Alonso estuvo de acuerdo. A mí me preocupa, esa es la verdad. Eh, yo una creo práctica, que pudieron haber estado un rato con él, pero después tendrían sí, que haber practicado. Sí, sí, sí. Después te, Me parece a mí... No sé, no
1: sé. Quizás, eh, ahora no, no conozco los detalles, de repente me corrijo. Tampoco estoy equivocado. yo, tampoco yo. Quizás estaban entrenando, llegó la noticia y ahí la suspendió.
0: Y a lo mejor ya habían hecho, el... eh, no lo tengo claro. Ya habían claro. hecho
1: algo, no, y aparte por, por una cuestión, por, por, por el, el shock eh, anímico eh, sí, eh, claro. que, que genera ¿no? para, para el grupo. Nos acabamos de enterar tal situación, el jugador tiene que regresar. Asumo, dijo, muchachos, listo, terminamos la práctica acá. Pues eh, Lo que yo, hablando de práctica, lo que no termino de entender. Lo que hace Berhalter. El lunes debuta en el Mundial. Y justo hablaba del partido clave contra Gales. Hoy es jueves. Y mañana es viernes. O sea que el viernes van a estar a, a tres días del comienzo mundial. 72 horas. Eh, 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 sábado, domingo y el lunes. Muchachos, vayan a conocer Doha. Vayan a pasear. Tienen el día libre. Disfruten el clima. Vayan al shopping, hagan compras. ¿Pero qué es esto?
0: No, no, pero Cuando espere, no hubo tiempo para preparar mejor... las elecciones
1: porque los torneos terminaron... Hace siete días. Y Berhalter manda a los jugadores libres a que, a que vayan a conocer Doha.
0: Yo ya sé a dónde va este señor. O sea,
1: pero ¿dónde estamos? Seguramente ¿Es que el lunes si pierde
0: eso? Estados Unidos con país de Gales. Yo les dije... No. Ya Pereira, ya lo sé, lo suyo, ya lo. Pero conozco. no lo digo por eso, El digo porque El vamos sorprende. a tener que aguantarlo.
1: No hace dos meses que vienen trabajando. Ah. Son contados los entrenamientos y los días de trabajo previo al mundial. No estoy comparendo. La Fundamentalmente no pudo negociar nada y no logró liberar a los jugadores con 15 días de anticipación. Hay cinco días, seis días, siete días, ocho días. Hay que aprovechar cada día. No, no yo si te... Te a pero a lo pasear. mejor esto
0: está. Armado científicamente, sí. científicamente, donde tienen que darle 24 horas de descanso a los jugadores por el trabajo previo que habían hecho y el posterior al día de mañana que vayan a hacer. A lo mejor es necesario y, bajar. ¿Y hay, y hay decir, otra cosa? No vamos Entonces, a trabajar, sí. Y hay otra Quiero cosa. Creer.
2: Hernán Pereira, la Selección Nacional sí. de Estados Unidos fue la primera en llegar a Qatar. Desde el 11 de noviembre sí. están en territorio catarí. El sábado Entonces, pasado estaba acá. De esa larga sí, que concentración, con darle un día a los muchachos a mí me parece perfecto. No,
3: pero, no José, yo, yo, estoy Javier, yo estoy con Pereira. El yo estoy con plantel. Pereira. Yo estoy con Pereira. A el ver, lo van a, los, a hacer dos
0: que el lunes y pierde Estados Unidos van a decir.
3: No, pero, no, pero, no. a, a ver, Jorge. Jorge, estás a tres días de debutar en el mundial. O sea, contemos. Va a ser el, el, el lunes debuta Estados Unidos. Aunque sea dame un video, dame un trabajito de pelota parada, lo que sea. Yo claro. no digo, yo digo que dale medio, medio día si quieres, pero ¿qué vas a hacer todo el día libre? Me parece, eh, incluso por un tema de concentración, o por un tema de mantener a los jugadores metidos en el mundial de fútbol. Yo estoy con Pereira en que tres días antes de debutar en un mundial, yo no doy un día libre completo.
1: ¿Cuándo llegó José que sabe tanto, que está tan informado? ¿Cuándo llegó Christian Pulisic? ¿Cuándo llegó Gio Reina? ¿Cuándo llegó Weston McKenney? Uh -huh. Si ¿Sí están con los equipos europeos, tiene una actividad el fin de semana.
2: Sí, pero yo consumo
1: fútbol, ¿eh? yo no vivo de la política. Claro, usted piensa en los futbolistas. que hablar de política.
2: Del grueso de la convocatoria que está en Qatar desde el 11 de noviembre.
1: No, no, pero los titulares llegaron el lunes, José. Sí. El lunes y hasta algunos el lunes tarde o el martes a primera hora. La mayoría de los que mencionó recién Pilar, que van a ser titulares. Porque están en equipos europeos importantes. Entonces, tengo a todo el plantel, muchachos, pero tómense el día libre. Pero bueno, por cierto, que vayan a una de las dunas ahí a conocer el desierto. Capaz que Berjal tenía un compromiso. Eh, vamos a hacer
0: una pausa <risa> al volver un tema político, pero que tiene una un impacto directo a todo lo que es el fútbol a nivel internacional, ¿eh? Eh, reiteramos, México ya llegó a Doha, ya está en Qatar después de ayer haber sido derrotado por Suecia sí. el Tata Martino se va a su búnker a trabajar para el debut frente a Polonia sí, pe, sí, del Valle y le voy a titular,
2: le voy a proponer un tema a usted, Hernán y a Carolina Tite dirige a la selección de Brasil porque es barato
0: ¿Ah, ¿cómo? porque es barato
3: ¿Sí?
0: ¿Cómo porque.? Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Uh. Bien, continuamos en vivo desde Qatar. ¿eh? Hablemos un poquito de política en el fútbol. Después quiero hablarlo de Tite. la falta de respeto de Del Valle titulando que Tite dirige a Brasil por barato. No es un tema menor el disparate que acaba de decir Del Valle, pero en un ratito. Hoy la FIFA confirmó que eh, Gian Infantino, el actual presidente del organismo, uh -huh. no tendrá contendiente en la elección que se llevará a cabo en el próximo congreso del mes de marzo. Será el único candidato a la presidencia del organismo. O sea, Gian Infantino comienza un poco a atornillarse a la silla debería de ser, va a ser el tercer ciclo, me parece, ¿no? Mandato.
2: Creo que es claro. el tercer, Tercero o dos y ciclos último, y medio. ¿no? Recuerde que Entonces,
0: ya, ¿eh? ya, Gianni, eh. los próximos cuatro años está bien, pero después hay que buscar sucesor. El riesgo es que volvamos a caer en lo que se cayó. Pero,
2: pero Jorge ¿Cómo Hernán cómo eso se reformó
0: recuerda todos
1: los organismos que ahora nada fútbol, más hay, hay un límite de mandato CACA, de tres. FIFA UESA, eh, UEFA hacer elecciones eh, eh, poner en los estatutos que máximo dos mandatos o tres como les cuesta pero ya eh? se reformó que hay muchos que hay muchos pero se reformó pero sigue la presidencia José no tiene no tiene ninguna oposición no tiene, no tiene un rival, tendría que haber votos. Yo digo, ¿dónde está el mundo del fútbol? Entre ellos, todos ustedes tres, ustedes tres, que <risa> se opusieron al Mundial cada dos años. Al fin y al cabo, todos en contra del fútbol. ¡No, era, pero yo, era. yo, era. Sí, ustedes yo tres, Infantino, ustedes estaba tres, con usted! Los tres. Por eso, entonces, Infantino fue minoría. El Mundial de Clubes, de 24 equipos, no lo consiguió. Uh -huh. Porque no. fue minoría, porque ustedes también se... Oh, pues, se eh, opusieron, opusieron. Los oh, totalmente lo mismo, gracias no a dios gracias a dios perfecto toda esa gente que no ha estado de acuerdo con las ideas del propio Jan Infantino ahora vienen y, y los votan y los apoyan sí, ustedes bien. indirectamente lo están haciendo también eh
0: y serían sí. los tres sí claro pero o sea, cuál es el problema se estaba equivocando Infantino como usted entonces, en querer un mundial cada entonces, dos años
1: no vienen a, a querer sacar Infantino pero sí están en desacuerdo con las ideas de Infantino si el Mundial cada dos años falló, tropezó, sí, cayó, sí. bueno, la idea era de él. Entonces, que vengan nuevos dirigentes a decir, no, yo debía tomar el puesto de Infantino porque la solución del fútbol es esta y no un Mundial cada dos años. No, ahora vienen todos ausentes.
0: A ver, Infantino está en una posición vulnerable porque quien sea el presidente de turno de un organismo tan importante como la FIFA siempre va a ser criticado. Pero hablando de una manera mara, macro, de una manera general, creo que ha habido un avance en la conducción del de fútbol mundial con Gian Infantino a la cabeza. Lo salvaron aquellos que no lo dejaron hacer la locura de un mundial cada dos años. Aquellos que no lo dejaron agrandar un mundial de clubes que está moribundo. O sea, los errores que iba a cometer y que lo apadrinaban periodistas como Pereira, sí. lo salvaron los otros como nosotros, Del Valle, Carolina de las Alas, este servidor, que estábamos totalmente opuestos. Pero principalmente la UEFA y la Conmebol, que le dijeron que eso no corría. Pero lo importante de esto es que ha habido un avance en el tema de la limpieza de lo cristalino del proceso, que con esto no estoy diciendo que todavía no haya corrupción, claro. pero creo que han desterrado muchísimo de la corrupción. Hemos mejorado, hay muchísimo por hacer, muchísimo por mejorar. Una de las cosas que hay que terminar es de pagarle salario a los directivos porque cuando se les paga salario van a levantar la mano a los congresos y a las reuniones y nunca defender a las federaciones para las que fueron elegidos. Eso algún día va a tener que pasar. Que paguen las federaciones, pero no que pague la FIFA. Que el dinero vaya a las federaciones. Si la FIFA lo quiere dar, que lo dé, pero no a los directivos. Que se los dé a las federaciones y las federaciones terminan o determinan ¿Cómo se reparte ese dinero? Pero cuando el dinero viene directo de la FIFA a estos directivos, estos directivos siempre van a ser, sí señor, yes sir, van a votar lo que Gian Infantino y el presidente de UEFA, de CONMEBOL, de CONCACAF, de la, de la African Federation, la, la Federación Africana de Fútbol, la Oceánica, ¿Van a votar siempre lo que ellos le digan? Entonces, se inventaron el pago de salario, hace rato que lo venimos diciendo, para encontrar la votación que necesitan. ¿eh? Claro. Hay que cambiar ese sistema.
3: Jorge, hay una sola cosita que quisiera agregar a todo esto. Yo creo que el hecho de que un presidente, de lo que sea, FIFA, de una institución, sí. de, de un país, de lo que sea, el hecho de que no tenga contrincantes eh, aunque se quiera ver, aunque se quiera ver como que, ah, es que ha hecho una muy buena gestión, te habla hasta un poco de dictadura, ¿no? De que quienes están alrededor no se atreven a alzar la mano y decir, yo también puedo hacer esto, o tengo ideas diferentes, o quiero hacer. A mí me parece muy peligroso la, las reelecciones que, que, que se repiten, o sea, valga la redundancia. Por eso en los países muchas veces no sí. se permite una reelección de más de dos ciclos porque porque creas vicios, porque te atornillas porque no surgen nuevas ideas porque se vuelve de alguna manera dictatorial yo creo que hubiese sido bueno que saliera un candidato para eh, eh, sustituir a Jan Infantino habría que, que no preguntarse por qué presidente. no salió no a
0: ver, tomo de Pereira no tiene el apoyo que necesitaba ¿por qué es que no hubo la candidatura de alguien más?
1: Miedo a la derrota.
2: Uh -huh.
0: sobre Miedo a la derrota y las consecuencias. Sí. Sobre la
2: reforma, sí. la reforma que yo les decía, eso fue en el 2016, después del FIFA Gay, se aprobó que el presidente de FIFA puede servir un máximo de tres mandatos. O sea, este sería o debería este de sería ser el último. el último mandato de Gianni Infantino. Mm. Es progreso, puede ser que tres mandatos sea mucho, pero tomemos como referencia el sistema que existía antes donde un tipo se a perpetuar en el poder, por lo menos tres mandatos es un avance, es un sistema ideal no lo es, segundo, no podemos hablar de una dictadura cuando hay un sistema democrático que esté lleno de cobardes que no se animen a desafiar no, a Infantino no esa es otra cosa, y lo decía Hernán, yo estoy de acuerdo con Hernán. Pero yo no hablé de dictadura Hernán, yo, yo dije
3: pinta de dictadura
2: yo sumaría otro aspecto Exacto. que para mí fue el más escalofriante. ¿Recuerdan cuando Gianni Infantino llegó con una oferta, no sé, de 20 billones, pero no quiso decir de dónde venía la plata? Él quería ah, estudiar sí, sí. los derechos de todas las competencias de la FIFA y nunca le dijo al mundo del fútbol quién era el que estaba poniendo la plata. Gianni Infantino mm. está trabajando con una empresa que el día de mañana, cuando él no sea presidente de FIFA seguramente le van a dar trabajo. Una empresa que va a seguir involucrada con el mundo del fútbol. Entonces es una lástima que no haya oposición, pero eso no es culpa de Infantino, es culpa del resto de los cobardes que no se animan a desafiarlo en una elección.
0: ¿Por qué? Porque no, no, hay un no. salario muy alto del Valle. Es verdad lo que usted dice. Hay un salario muy alto que paga directamente la FIFA. Claro. Reitero, y, la FIFA si tiene esa plata que se la dé a las de federaciones y, hay y un, un comité, comité independiente de la federación determina cómo se reparte, con un salario para el presidente o el delegado, el que sea, pero que dependa de la federación local y no de la FIFA, para ir al Congreso a defender a la federación que representa. Iba a decir algo. no aquí.
1: Y hay un modos operando que se asimila a una dictadura, yo entiendo que pareciera que esto termina siendo democracia, porque todos pueden presentarse a la candidatura, pero la realidad es otra, yo estoy de acuerdo con Carolina, termina siendo eh, un hombre que está tres mandatos al frente del organismo, ni asoma ningún candidato para poder eh, oponerse, para enfrentarlo en una elección, si llega a hacerlo, pierde, como claro. le pasó un día en Cacafa al propio Codesal, que se presentó y ganó un voto, ¿se acuerdan? Hace unos 11 años atrás. Entonces, el sistema no cambia, no cambia.
3: Y te fichan como enemigo tu, tu, tu de casas, Pereira, exactamente lo mismo Te fichan como enemigo. Ya, claro, ya fuiste mi claro. contrincante, ya no puedes volver a trabajar conmigo o alrededor de mí.
1: De acuerdo. Tengo que cambiar... Ah, sí, yo también estuve en mi... Ah, sí, estamos sincronizados, sí. Y Exacto, un problema es lo con el mismo, retorno, ¿no? Pero bueno. farmí, farmí, sí. <ríe> Exacto, sí, sea lo que quiera, total estamos aquí, estamos en Doha, en Qatar, sí, sea lo que quiera, está en la Copa Exacto. del Mundo, así que puede hacer lo que quiera. Pero bueno, eh, de repente en estos cuatro años consigue los votos para que el Mundial se juegue cada dos años. Quizás ahora gane un poco de fuerza, ¿no? No sé, me imagino, cierto? Es una especulación.
0: ¿Qué fuerza para qué?
1: Para que el Mundial se juegue cada no, dos años.
0: No, no moleste más con eso, Pereira. No, no Dios, es Pereira, no, no de, tiene de más infantino. esa
1: idea. Se va con una derrota.
0: ¿Usted no está viendo que estamos a mitad de la temporada del fútbol y se están rompiendo los jugadores y usted le quiere meter un Mundial cada dos años? No, no brome más con Pero eso, eso es Pereira. Ya está, termine La cantidad
1: eso. de partidos amistosos y torneos que se han ampliado. Se lo he mencionado, cantidad de oportunidades y le he dado ejemplos claros. Yo no, no hablo no. sin darle ejemplos. Yo, yo, yo le digo muy... O sea le digo con mucha limpieza le digo, cada torneo se aumentó la cantidad de equipos, la cantidad de partidos, y eso lleva a este desgaste físico. La Champions va a camino a ampliarse ahora también. Pero acá no decimos ah, nada, ¿eh? Nadie dice nada, locura. ¿eh? José el Valle la es el piquito, Se pierde eh? expectativa. Cuando llega la expectativa. Pues no, no, la no todo lo contrario,
2: yo critiqué ese nuevo formato, Hernán. Le dije que en esa fase de grupos van a haber partidos inservibles, por eso Florentino Pérez también tiene por razón, por una Superliga es necesaria.
0: Pero por... ¿Cuánto hace que Florentino Pérez tiene razón cuando dice que solo cinco partidos son los que importan? Cuánto hace, Claro, antes que lo dijera Florentino Pérez, yo lo dije y fui criticado. Ya como lo dijo Florentino Pérez, ahora ya bajaron los decibeles, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ir a la pausa, señores. Eh... Vamos a la pausa. Tite, quiero vamos hablarle a, a Tite, dirige a, la... a Brasil por barato. <risa>
2: No, ah, Me no, lo va no. a contar, a ver sí, sí, a qué se refiere eso.
0: eso ¿eh? Una falta de respeto para un gran técnico ¿eh? sí, y claro. un señor. Volvemos.
6: ¿Qué tal, amigas y amigos de ESPN? Aquí Rodrigo Faed, ya estamos en Qatar, comienza una aventura espectacular. Estamos en el FIFA Fan FanFest que, como ya sabréis, y si no os lo cuento yo, que para eso estoy aquí, es el lugar de reunión y concentración de fans de todo el mundo. Entonces yo me he dicho, como todavía hay mucha gente que no ha llegado, porque empezarán a aterrizar entre mañana y pasado, vamos a ver si los locales van con una selección o con otra. Y como solo veo ahora mismo, camisetas de Argentina y de Brasil, ¿quién puede ganar esta primera batalla? Who's gonna win? Argentina or Argentina, Brasil, Messi,
4: Lionel Messi.
6: Neymar, Neymar. Who's going to be the winner? Argentina, Argentina, Argentina. Argentina, Argentina bueno. The favorite player, of Brazil. Yeah. Neymar, Neymar. Neymar. Yeah. And Brazil winner.
5: Yeah. yeah. yeah.
6: Argentina or Brazil?
5: Brazil? Brazil. Brazil.
6: Why everyone is going with Brazil?
5: Uh, I love Neymar. Uh, uh. Neymar is one of my top 3 players.
6: Yeah.
0: So, totally for Brazil.
6: ¿Por qué va todo el mundo con Brasil? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué? qué no pasa. Mira, otro. Otro con Brasil. Es que va todo el mundo con Brasil hoy okay. uh -huh. esto es me sí, One question. Why everyone is going with Brazil? Fans. Why? <laughs> Everyone, I mean.
1: Brazil fans! ¿Por qué?
6: ¡Todos! ¡Brasil Brazil ¡Ah, ok! ¿Quién es <laughs> tu jugador favorito de Brasil? Uh, ¡Neymar!
0: ¡Neymar! ¿Crees que Brasil va a
6: ganar?
0: ¡Ah, ¡Ah, vale! Que Brasil
6: tenía una especie como de doping financiero porque estaban de promoción. Ahí está, ¿eh? I support Argentina from uh,
0: my childhood because of Maradona. Oh, that's nice. So, we have seen from football, my favorite cricket uh, footballer is Maradona only. So, from there, we are supporting Argentina whether they, whether they win uh, the World Cup or not. We, win, win or lose doesn't matter, we support Argentina first.
6: You're going to support Messi?
0: Yes. Definitely. Not only really Messi, we have seen a lot of great players from Argentina. Uh,
6: when my childhood I watched Batistuta, uh, Ortega, Ayala, uh, Ayala, Saviola, everyone match. You time... think Argentina is going to win the World Cup? Yes, of course. de donde vienes? Y yo soy argentino, pero vengo de Australia. Ostras. Australia. En serio. Sí. Wow. ¿Y esto entonces por amor a los colores, a la nación? Amor al, al país, sí, sí. En mi primer mundial en Australia se me dio la oportunidad,
1: igual, bueno,
6: para poder venir económicamente, así que ahora estoy acá. ¿Ha sido muy largo el viaje desde Australia? Sí, la verdad es que sí. Fueron 38 horas de viaje. Wow. Eh, fui desde Sídney hasta Filipinas. Uh -huh. Ahí tuve 19 horas de escala y de, de ahí para. ¿Va a ganar Argentina al mundial, sí o no? Sí, va a ganar. ¿Por qué? Porque soy <ríe> ¿Eres optimista entonces en esa sección? Obvio que sí. Bueno, pues para haber aterrizado hace nada aquí en Doha, en este Mundial, no está mal, ¿eh? Yo creo que Argentina ha ganado, no sé qué pensáis. Aquí en comentarios os quiero ver a todos y a todas bonito que preferís, Argentina o Brasil, ¿vale? Yo, yo, yo igual me mojo, ¿eh? ¿O no? No, no me voy a mojar, ¿por qué? ¿Por qué? Para decir que Argentina es mejor que Brasil, ¡Oh! Suscríbete, activa notificaciones, dale al like, comenta, ¿vale? Seguimos, primero de muchos, aquí en Doha.
4: soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Hoy empezamos hablando del básquetbol de la NBA porque el show ofensivo de los Boston Celtics es una realidad. 126 a 101 el triunfo sobre los Atlanta Hawks, pese a no contar con Marcus Smart ni con Malcolm Brogdon. El ataque balanceado de Boston pudo más. Siete jugadores en dobles dígitos... Para quien pensamos es el mejor equipo de la NBA en este inicio de temporada. Ciertamente el equipo con el mejor récord. Un registro de 12 triunfos y apenas 3 derrotas para los Boston Celtics que han ganado 8 partidos de manera consecutiva. Hablamos del gol de grandes ligas porque Justin Berlander culminó una temporada tan improbable como fantástica para los Astros de Houston. Y ahora gana su tercer premio Cy Young en la liga americana. Fabuloso lo de Justin Berlander con una efectividad de 1.75. Terminó la temporada pese a tener 39 años y venir de una cirugía Tommy John que esencialmente lo había dejado fuera del béisbol de Grandes Ligas durante prácticamente dos temporadas hablando del premio Cy Young pero en la Liga Nacional, Sandy Alcántara le da el primer premio Cy Young en la historia a la franquicia de los Marlins dejando solo a los Rockies de Colorado y a los Texas Rangers como las únicas franquicias que todavía no tienen un ganador del premio Cy Young. Al igual que Verlander, Alcántara ganó el premio de manera unánime recibiendo los 30 votos, efectividad de 2.28 para Sandy Alcántara, pero lo que más impresiona es la cantidad de entradas que lanzó, 228 entradas para Sandy Alcántara, más de 23 entradas que su más inmediato perseguidor, un verdadero caballo. ...para el equipo de los Marlins... ...y apenas el segundo pitcher dominicano... ...en ganar el Young de la Liga Nacional... ...después de que lo lograra Pedro Martínez... ...Sport Center, 1 de la mañana, horario del Este... ...10 de la noche, horario del Pacífico... ...esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Bien, continuamos en vivo desde Qatar... ...a la 1 y 37 de la madrugada... Sí, ahí estaba centro de Qatar y esto es el mercado árabe que tenemos a nuestra espalda. Ya vacío, están limpiándolo. Por eso insisto, desde este lado no hay ambiente mundialista todavía. Cuando hay un mundial hasta ahora, 1.37 todavía, claro. esto sigue. ¿eh? Eh, cuénteme. Ahora, ahora
1: le voy a ayudar a los muchachos ¿Cómo? un poco a limpiar eso. Carlos, ayudo a la gente a limpiar. y a ¿Qué a va a ayudar lados?
0: usted? Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, chiquita, por Dios. Que, sí. Sí. Bueno, este, hablando de eso, ¿cómo le va con la dormida?
1: Eh, yo hago sí. lo que puedo, hago lo que puedo. Eh, no dormí mucho, honestamente. Me costó. Se me le ve en la cara, a, eh, aunque digo, no, el, no hay mucha diferencia horario. en su
0: cara cuando duerme y no duerme. Siempre, desperté, siempre parece que no duerme. <ríe> sí, sí.
1: Bueno, hoy me desperté 5 y 30 de la mañana. Me había costado como a la una de la mañana. Pero no solo porque tenía que grabar ese así punto. Grabé ese así punto muy temprano, ¿eh? Muy temprano. Me cansó sí. para desayunar, ir al supermercado, volver, eh, bañarme, prepararme, porque a las 5 y 5:30 se me fue el sueño. Poco porque amaneció y porque también escuchaba que estaban rezando cerca de. Bueno, estábamos ¿Se puso a rezar usted iglesia. también?
0: ¿Cómo? ¿Se puso a rezar usted también? No, 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 usted, no, 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 no,
1: pero, no, pero escuchaba, no, no, eso... escuchaba un murmullo detrás y por, ah. por la ventana entraba el sonido. Eh, me ha costado un poco adaptarme a, al horario en Qatar, la verdad. Usted, yo lo que hice, voy
0: a decirle la verdad, yo lo que hice, me aguanté ayer hasta que terminó el partido de México, aguanté una hora más, me tomé una de esas pastillitas PM sí, ¿eh? y dormí hasta el mediodía de hoy. A, mediodía hora de acá, ¿eh? hora de acá. No, Caro, no sé usted que quería decir algo. Energía.
3: discriminación, sí. todo, todos esos edificios con tantas luces le, le conviene a la ciudad porque si, si oscurece tan temprano por lo menos que tengan esa vista linda hasta a propósito lo deben haber hecho ¿no? ¿es así oscurece tan temprano? ¿tienen pocas horas de luz?
0: a las 5 menos 20 de la tarde ya empieza a desaparecer la luz y se viene la noche pero le digo algo más durante el día muy poquita gente camina por la calle, por el calor es impresionante. Mm. Cuando cae el sol, cuando se viene la noche, el movimiento aumenta dramáticamente. Y cuando hablo dramáticamente tal vez es una exageración porque no es que hay trombas de personas en la calle, no. pero aumenta muchísimo, aumenta muchísimo. Yo lo que
1: por eso es que tiene el horario ajustado a que la noche es muy larga aquí. Claro. Para que la gente no tenga el problema del, del calor. Igual el calor es pasable, ¿eh? ¿no? Es sí, sí, sí. Si comparado a
0: Miami con sí, humedad, es mucho más sí, seco. Sí, aquí. sí, sí, sí. Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, perfecto. Entonces, eh, Del Valle decía que por barato Tite. Quiero hablar de Brasil un poco, pero me llama la atención que por barato Tite es el técnico de la selección. Brasileña, lo entiendo como una falta de respeto, lo de José del Valle ya no me debería de sorprender porque él le pega todo lo que se mueve, solo defiende a, un, a dos personas, ¿eh? a dos personas sí, a capa o espada, al resto todo lo que se mueve le pega Uruguay, Colombia, México, Venezuela, Argentina... Todo, todo, Cruz Azul, Chiva, todo, Peláez, Barcelona. Peláez, en la lista ¿Eh? por favor, Ricardo
1: Peláez, en Rica El pobre,
0: exacto, el pobre, pobre Ricardo Peláez, Peláez claro. exactamente. No, 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 pero... Voy a ver bueno, si voy a
1: almorzar con Peláez un día de
0: Ahora se agarró a Tite también.
2: Lo que pasa es que yo, yo no vengo aquí a ganar seguidores en Twitter o en Instagram, yo no vengo aquí a quedar bien con la gente, hay cientos de idiomas, pero yo solo hablo un idioma, el de la verdad. Jorge, antes de lo de... Citero, una, una noticia sí. importante que se me pasó en el segmento de política. Hoy una corte en Londres le acaba de dar la razón al Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual el señor Jack Warner puede ser extraditado a Estados Unidos. La justicia tarda, pero llega. Tarda, uh -huh. pero llega. Ahora sí, Jorge. lo O, de... sea,
0: o oye, sea, que el oye. gobierno trinitario tiene la responsabilidad. Y
1: obligación.
0: Y obligación exactamente de deportar a Jack Warner a los Estados Unidos.
2: Es correcto, Jorge, es correcto. Lo que Así cualquier que, persona pronto... en el mundo le
3: huye. <risa> Ir a, a la cárcel en los Estados Unidos. Va
0: de pies y manos. ¿eh?
2: Sí, <risa> si
0: usted que era amigo de él del Valle, pregúntele qué cigarrillo fuma.
2: Perfecto. Sí, 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 le voy a preguntar. Eh, Jorge Hernán Caro, eh, yo estoy sí. en contra de cómo Jorge. Eh, presenta el tema porque dice que yo le pego, Jorge dice que yo digo disparates. No, Jorge, los disparates no los digo yo, yo vengo aquí y le presento la información, soy el amigo de la preparación. El vicepresidente de la Federación Brasileña de Fútbol, el señor Francisco Noveleto, acaba de declarar hace unas horas y dijo públicamente hablo por mí, no por la Confederación Brasileña de Fútbol, pero hace tres años un vicepresidente un compañero, un colega mío, entró en contacto con Pep Guardiola. Le ofrecimos la selección. Guardiola dijo, sí, acepto mi precio, 24 millones de dólares al año. Entonces la federación dijo, no, no, no te podemos pagar 24 millones de dólares al año, eso fue después de que Brasil pierde contra Bélgica en la ronda de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Hay una reunión y dijeron, a ver, nada más nos alcanza para Tite, no nos alcanza para llegarle al precio a Pep Guardiola, por lo cual Tite ah, seguirá siendo el entrenador Pe de Brasil en el Mundial de Qatar. Por cierto, Jorge, Brasil, la tierra del fútbol, buscó a un europeo. <risa>
0: No, no me joda ya del valle, del valle ya. Guardiola, Guardiola tiene de todo menos ser europeo. Guardiola se, se, se recostó con el fútbol sudamericano, con el buen toque, el buen gusto. Él ¿Ah, eh, le puso a jugar bonito que a usted lo vuelve loco, a usted y muchos. Este eh, habrá que ver si lo Vio que, que dice Novelito
3: si de Guardiola que no es parecido que, a lo que, que dice bonito, Cristiano que se Ronaldo, se dice Ronaldo de
0: Guardiola, ¿no? No sé. Sí. No, no, pero eso lo han puesto ellos. Pero es que yo no digo que no juegan bonito, ah, Caro. Ah. Al jugar tan bien, al apoyarse en la bonito, tenencia, ¿no? al, al presionar al rival, al no dejarlo salir, automáticamente... Viene la belleza del fútbol, de acuerdo, del arte de acuerdo, del fútbol, de acuerdo. pero no lo hacen como forma de belleza, lo hacen porque es mucho más efectivo que cualquier otro sistema, no es 100% efectivo, pero es mucho más efectivo y a eso le agregan la belleza, sin proponérselo viene, viene el agregado allí.
3: Pero bueno. sí. Ahora, entre eh, líneas, entre líneas, una, sí. una, una cosita sí, sí, rápida, es entre líneas con la noticia. Sí.
1: declaraciones, inoportunas más que todo. No lo escucho, ¿Eh? a, a, No, lo, decía eh. que estas declaraciones son inoportunas. Estamos a sí, comienzo de la Copa momentos, del Mundo ¿no? y sale el vicepresidente a decir, no, yo quería a otro térmico y este lo tengo porque, bueno, más económico, no voy a decir más barato, como dice... Del Valle con esos términos, siempre defectivo. No, pero habló
0: también de que ahora lo va a agarrar, lo va a sostener, que Tite no se tiene que ir. O sea, lo está defendiendo. Perdón, Caro.
3: Bueno, bueno uno eso. De hecho, él mismo dice, en el comienzo de la entrevista, dice, este no es el momento para hablar de eso, pero queremos atarlo y no soltarlo. Y lo de, lo de Pep Guardiola... Lo no, no, si gana el anécdota. Mundial. Dico. Sí, dice, ahora dudo que se vaya si gana. O, o que lo dejemos salir, estoy listo para atarlo y no soltarlo, eso es lo que dice. Pero, y, lo de, y, lo de, y lo de Pep Guardiola lo contó como una anécdota. Ahora, eh, en, entre líneas leyendo esta información, digo, eh, Pep Guardiola en algún momento debería, si realmente quiere dirigir una selección como la de Brasil, que yo creo que para un fútbol como, que, como el que pregona Pep Guardiola, sí no estaría además bajarse unos milloncitos, yo no digo que, que, que no vaya a cobrar claro. nada, Brasil no, tiene para nadie pagarle le puede pagar esa parte, pero pero esa yo pero para un entrenador como Guardiola bueno. tener a Brasil, para un entrenador como Guardiola dirigir a Brasil debería ser un sueño, debería ser una, una, una proeza, ¿no? no no todo es chequera.
0: Exacto. Por eso yo decía y no sé, a lo mejor el señor Noveleto dice la verdad, si esto no será lo de Guardiola parecido a lo de Cristiano Ronaldo con Guardiola, ¿no? No sé, no sé, pero bueno. Sí. Eh, lo cierto que voy... ¿sabe una cosa hablando de técnicos que piden plata, Atlético Mineiro de Brasil se contactó con el ídolo de Hernán Pereira con Marcelo Gallardo, le dijo, queremos que vengas, queremos darte la oportunidad de que dirijas en el fútbol brasileño, que encuentres otros aspectos del juego que seguramente no lo encuentras en Argentina, y Atlético Mineiro está dispuesto a abrirte las puertas para que también hagas tu carrera en Brasil, que te va a catapultar. Gallardo dijo, me interesa, me interesa, dijo. Me interesa
1: escucharlo seguramente, ¿Eh? le dijo. Me interesa escucharlo por, por un respeto. No, por, no, simplemente parecido a, a Guardiola uruguayos.
0: dijo, si me pagan 10 millones de dólares voy. Pero te estamos abriendo... No te quiere nadie allá en Europa. No te quiere un Barcelona, un Quiero Real quién, Madrid, quién, ¿a quién, a un Manchester City, se un Manchester United.
1: Se mueren por United. contratarlo en Europa.
0: Te, te, si venís a Brasil vas a poder ir. Sí, te sí, quiere sí. un Sevilla, un Valencia, sí, se una Europa, Tombilla por en total.
1: Inglaterra. Primero, usted, los no, compañeros no, no, en la mesa, especialmente el Valle, van a especular mucho con Gallardo su futuro. Él hasta mediados del año que viene no dirige. No, eh, no, no pero, pero él dijo, dijo que, que si le daban 10 millones iba. Ahora, ahora va. Va a ver el Mundial ya todos unos meses de descanso. Él trabajó hasta el otro día, cuando, por cierto, le ganamos al Betis 4 a 0, fue el último partido. Uh, el equipo, sí. equipo europeo, ¿eh? equipo europeo le pasamos por encima, ¿eh? Entonces, eh, él lo va a dirigir hasta junio del año que viene. ¿Quiere un descanso? Descanso, ah, ¿no? descanso Pero si le dan 10
0: millones, va ahora a trabajar.
3: Sí. Ah, Está bien, no. pero a, a bueno. te
0: Jorge bien, ¿no? Hernández. Sí, pero quiero volver con Brasil. No, no, solo sí. unas cosas,
2: eh, lo de Gallardo, lo, lo, lo de Guardiola, a mí me parece perfecto. Eh, si uno es bueno en lo que hace, uno tiene que venderse bien. Además son los precios del fútbol. Me escribe mi amigo el chino Mayorga y me recuerda que el Cholo Simeone, eh, un grandísimo entrenador, el mejor entrenador de la Liga de España, gana más. Ahora 20 millones de euros ah, al año. Entonces, el, el mejor está, bueno, pues, ya termine, cuatro. del Valle,
0: del Valle, Gallardo, del Valle. No aproveche. El mejor
2: de América, perfecto, que
0: pida diez, No aproveche. Por... ¿Ah? El programa pero, por pero... escándalo número uno de por... de la del deporte en los Estados Unidos. Para decir ese disparate que acaba de decir, eh. No aproveche el mejor entrenador ¿Qué de es, España. Está. Por Dios, sí, el del es, Valle. Y
2: Gallardo sí. Hernán, usted que tiene línea directa con él. Gallardo, en América no tenés que probar nada. El Brasileirao, nadie lo ve, Gallardo. Por eso. Si querés que la gente te conozca, él lo sabe, ¿eh? Europa, Marcelo, Europa, un avión, cruzar el Atlántico y a dirigir en la élite el fútbol de América, no lo ve nadie, ni en este programa se habla de Copa Libertadores.
0: Hablando de eso le cuento, esto, esto es muy cierto, ¿eh? el lunes, sí. este pasado, Marcelo Bielsa y su esposa, lugar, Aeropuerto Internacional de Carrasco en Montevideo, Ajá. a punto de abordar un avión de la empresa Iberia a Madrid viajaban en ese avión varios periodistas uruguayos, cuentan que Marcelo Bielsa empezó a hablar con la esposa un poco acalorado, después habló con algunas autoridades de inmigración, no subió al avión, la esposa subió al avión, Marcelo Gallardo salió, lo vieron en la parada de un autobús esperándolo para que lo llevara del aeropuerto al lugar donde él se está hospedando en Montevideo. Esto es, esto es en serio lo que le estoy contando. Agarró
1: un ataque típico de, de Biel se dijo, acá no vuelo. No vuelo. Vaya a, saber el motivo.
0: Sí, exacto, exacto. Lo que no sabemos que cuál no fue el problema, no si tiene, fue un problema con inmigración o qué. Una persona
1: que no tiene control emocional o control del entorno. No puede ser el mejor técnico del mundo. Por eso lo, lo lejos que está Bielsa de esa. Lo discutimos
0: ¿verdad? otro día. Señores, para terminar, nos queda poquito, rápido. ¿Es Brasil el más obligado, más que Argentina, a ganar el Mundial? Sí. De acuerdo.
1: Sí, 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 más que Argentina, sí. Por su historia, sus cinco campeonatos del mundo, 20 años sin título, independientemente que Argentina tiene más. Pero Brasil siempre va a tener más obligaciones que Argentina.
0: Se le cae y después no, no quiere comprar otra. ¿eh? Un poquito más,
3: un poquito de más. Valle.
0: Yo, yo ¿Quién no llega coincido. mejor, eh, Neymar el... o Messi? Lo escucho del Valle Yo no coincido,
2: el más obligado es Argentina Haber tenido al mejor futbolista de los últimos 20 años Y nada más ganar una miserable Copa América una Un desperdicio total Además, ¿Por Copa qué América? le pone
0: el adjetivo calificativo de miserable? ¿Perdón? ¿No puede decir una Copa América? ¿Para usted no es una miserable Eurocopa cuando la ganó Portugal con Cristiano? No, porque
2: Portugal nunca había ganado la Eurocopa, es algo histórico, Argentina no. se ha ganado, se ha, se ha cansado de ganar Copas América, por eso para cuando, un jugador cuando tan la bueno la ganó Francia, Messi, ganar no toda la Copa América es muy poco. Y le iba a decir, los millennials como Caro y yo, a Brasil ya lo vimos levantando la Copa,
3: Argentina no lo hemos visto pero por no, lo pero mismo, pero por Brasil lo mi YouTube. pero por lo mismo, Brasil tiene la obligación porque necesita revalidar su condición de grande. Siempre Brasil es candidato, es como Alemania, si Alemania en 20 años no gana una Copa del Mundo le van a exigir que la gane porque es Alemania. Bueno, exactamente lo mismo Brasil, Brasil ya tiene 20 años sin ganar una Copa del Mundo y parece una eternidad para un equipo que nos tiene acostumbrado a ser protagonista. Yo creo que Brasil un poquitito más, pero la deuda con Messi es importante en la selección argentina.
0: No, 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 Yo, Messi no le debe nada a nadie. ¿sabes? No Messi, <risa> Messi no la, la le deuda debe nada con nadie.
3: Messi en, en no. general, o sea, en, de alguna manera cuando uno le desea el ver a Argentina es porque siente que Messi merece una Copa del Mundo, ¿no? Yo creo que va por ahí. Ah, esto. sí,
0: claro, por supuesto que la merece, por supuesto, y, y debió de ganar porque fue muy superior al rival, la del, 14, la del 2014, ya la debió de ganar, pero bueno... Eh, el gran favorito es Brasil y la obligación es de Brasil. Para mí el gran favorito era Francia. ¿eh? Se me desdibujó un poco Francia. Hoy la noticia era, por ejemplo, que Benzema entrenó 15 minutos y tuvo que no abandonar la práctica, pero fue a hacer un trabajo diferenciado. Por lo tanto, Brasil es el gran favorito, con Francia y Argentina por detrás. Eh, ah. La obligación sí. Ahora, tiene un plantel fantástico... Y tiene recambio, yo me parece que tiene no. todo. Y después lo otro. Tiene un camino claro, no difícil. Messi es. anduvo reviene por este año, pero Neymar también anduvo reviene bien en el París sí, Saint Germain. Sí. ¿eh? Sí. sí, sí,
1: Brasil tiene un gran poder ofensivo. El camino va a ser complicado, el camino de Brasil, eso es verdad, eh. Va a ser un camino complicado el de Brasil. Desde cruzarse con Portugal o con Uruguay en octavos, cruzarse con Alemania con España. Sí, pero amplio México, favorito. Pero no, no, no le no, quito el favoritismo. Digo, es un camino complicado. Y los caminos también facilitan o no la obtención de un título. Es clave sí. el, el camino. Sí. bueno Usted lo sabe muy bien si Uruguay no llegaba a semifinales en el 2010. claro no, no claro, ustedes en el 2014 el también. Usted en el 2014 Uruguay, Uruguay también pasaron y pasaron. No? Le tocó un caminito no? fácil. Usted no recuerda también en el camino cierto. de Argentina en el Fuiste 2014. A México, Eliminamos a Holanda. El campo, es cierto, no, pero no, aquella Holanda se a caía pedazos Necesitó robar a, a México a Holanda para seguir gran candidato, la gran sensación.
0: La ustedes belga. tuvieron un camino re fácil. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Me están dando un dato. El, más del 60% de los jugadores de Argentina nunca perdieron con la selección. Bueno, si llegan con o un invicto en no, 36
3: partidos, tiene sentido. Claro, claro,
0: exacto, exacto. Claro. No conocen la derrota. ¿eh? Así que bueno. O por eso invictos que a veces son partidos, mentirosos, un ¿no?
1: histórico. Sí, sí, sí. Puede, ¿Usted quiere
0: decir cambiar. que Argentina ha tenido suerte? Que no es verdad que no hay una no, relación que hay directa que, invicto hay que ver los nivel.
3: Rivales, que hay que ver los rivales, que el otro día jugaron con Jamaica, con Honduras, que Italia tiene el récord de 37 partidos y no está en el Mundial. Argentina está para ser protagonista ahora y no para estar contando invictos. Colombia, todo, recuerdo eh. el invicto con el que llegó y lo, lo mal que le fue en USA no, 24. No, Colombia, a ¿de dejemos descansar a los muertos
2: en paz, por favor. <risas> Ay,
1: del no, valle. Lo, los numeritos se hacen con todo tipo de rival Unos cuantos fáciles eh, Y algún complicado también ha tenido eh. Ha tenido rivales complicados Que los ha sabido superar Pero claro. ha ido creciendo como selección independientemente De este pues largo sitio que ha tenido eh. Acá decían que era, era Paraguay con Messi, acá decían que estaba al nivel de Colombia eh, en esta mesa eh. ah, no, acá... Después ya se olvidaron Bueno, hoy eliminaron a Senegal
0: es más, yo creo que lo va a llamar a los senegaleses y le va a decir que no vengan ya, sí, sí, que no seguro. se presenten. Sí, si quiere, ya, ¿no? O sea, ya.
1: Hacemos el favor nosotros que estamos un poco más
0: cerca. Sí, 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 le podemos hacer el favor. <risa> Señores, Luis Suárez, oferta del gremio de Porto Alegre, le dijo que no. Me siguen diciendo que va a jugar para el Inter Miami. ¿eh? Nos reencontramos mañana. No tengan temor de ser felices.